1: De schade die PiS heeft aangericht is immens. Niet alleen economie, democratie, maar ook uh, wat betreft de welzijn van mensen. Wat uh, hun mentale toestand is ontzettend uh, belangrijk. Mensen zijn agressiever, mensen zijn uh, niet meer optimistisch, uh, angstig. Uh, noem maar op. Als burgerrechten worden beknot, dan is het niet goed met zo'n land. In 1989
2: Heftig. waren de eerste vrije verkiezingen in Polen. Dat was ook het jaar waarin de Berlijnse muur viel. Ja. Uh, waar was u toen?
1: zat ik thuis voor de, voor de buis huilen. Ik besefte in, mijn, in de binnenste van mezelf dat wat daar zie ik gebeuren, dat, dat gaat enorme gevolgen hebben voor Europa. Het is dus een hereniging van Europa, oost met west. Ik zat echt te huilen. Ik, daarna gaf ik een feestje en ik koude oorlog.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 374 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, misschien wat onderbelicht op dit moment vanwege de gruwelijke gebeurtenissen in Israël en Gaza... maar er zijn zondag verkiezingen in Polen en daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Want hoe dan ook, het zijn de spannendste verkiezingen van dit jaar...
0: in misschien in een aantal opzichten ook het spannendste land in de EU... Van, van, van dit moment.
2: En in Polen zelf, hoor ik... Eh, beschouwen ze het als de belangrijkste verkiezingen... sinds de allereerste vrije verkiezingen in 1989.
0: En jij weet nog, Jaap... dat wij aan die allereerste vrije verkiezingen... Eh, aandacht hebben besteed... in onze eerste editie van onze serie over de val van de muur. Over de grote omwentelingen toen in Centraal en Oost-Europa. De Baltische landen met die grote demonstratie, weet je nog. En daarin was Polen de grote voorloper... Met Hongarije samen, met Polen natuurlijk vooral, omdat daar vrije verkiezingen kwamen. En toen de partij van de vakbond Solidarnosc alle zetels. Deze verkiezingen zijn een confrontatie van twee visies. En zijn ook een confrontatie van twee erfenissen van die eerste verkiezingen. Want tegenover elkaar staan twee erflaters van Solidarnosc: De ene meer nationaal-conservatief, autoritair gericht, wat ook in die traditie zat. En de andere meer... ...naar buiten gericht Europees vernieuwend. En dat is ook zichtbaar in de twee meest bekende figuren. En bij de ene, meneer Kaczynski... ...die ook uit die Solidarność-beweging stamde. Maar dat geldt ook voor Donald Tusk... ...die zelfs een beetje een wilde studentenleider was in die tijd... ...en ook in de gevangenis zat... ...en die ook de aanvoerder werd van de Europese Christendemocratie. Ja,
2: en deze verkiezingen, de uitslag hiervan... ...die zal grote impact hebben... ...ook op ons, op de Europese Unie en breder. Ja, want... Wie nu de leiding neemt
0: in deze tijd met de oorlog in Oekraïne, uh, is het buurland van Belarus, maar het is ook bij Kaliningrad buurland van Rusland zelf. Hè? Uh, het is een groot land, Polen, dat wordt misschien in Nederland wel eens vergeten, het is letterlijk en figuurlijk in vierkante meters een groot land, ook in bevolking een groot land. En het is economisch natuurlijk een heel dynamisch land. Dus het is heel bepalend voor zeg maar, de koers van de Oost-Europese en de Centraal-Europese, Europese leden ja, binnen de
2: EU, binnen de EU uh, en de, de NAVO ligt natuurlijk Polen ook. regelmatig dwars uh, samen met Hongarije en uh, nu ook met Slowakije, waar een nieuwe premier is gekozen.
0: Dus ook hier weer wie straks na de verkiezingen de regering in Polen vormt, is een beetje dan ook gewoon door het gericht van het land de aanvoerder van een soort kleine coalitie binnen de EU... ...van, nou zeg maar, orbaneske regeringen.
2: Ja, en in de Europese Unie... ...dat mag ik denk ik wel zeggen... ...daar wordt stilletjes wel gehoopt... ...dat de huidige regering verdwijnt... ...en dat Donald Tusk... ...die zelf voorzitter is geweest... ...van de Europese Raad van de Regeringsleiders... ...dat die terugkeert als premier... ...want hij is het al eerder geweest. Nou ja, hij is uh, zelfs
0: afgetreden... Dat, ...dat weet jij nog Jaap... ...als voorzitter van alle Europese... ...christendemocratische partijen... ...om de ja, aanvoerder van de oppositie te worden, om dus premier te worden. Dus hij heeft een enorme gok gedaan. Uh, uh, he, want hij had eigenlijk een hele mooie en eervolle uh, baan he, in, in Brussel, zal ik zeggen.
2: die heeft hij opgegeven om dit te doen. Hoogtijd dus om de blik op Polen te richten. En dat gaan we doen met een gast. Ze werd verliefd op een Nederlandse student waarmee ze in 1980
0: trouwde. Dat was wel een heel slim gekozen jaar om dat te doen, mevrouw. Inderdaad.
2: Toen de muur viel en ook Polen afscheid nam van het communisme, ging ze als journalist schrijven over de ontwikkelingen daar. En nu is ze alweer heel lang hoofdredacteur van een website voor Polen in Nederland, polonia.nl. En ook adviseur van onder meer gemeenten over arbeidsmigranten. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Malgorzata Boskarzewska. Dzień dobry, witam
1: i za zaproszenie. Bedankt voor de uitnodiging om in Betrouwbare Bronnen te mogen optreden en verhaal vertellen. Nog even één keer, wat is Betrouwbare Bronnen in het Pol? Vierigodne źródła. Zeer belangrijk woord, gebeurt zelden in Polen. Maar... Prachtig. U, u... Ik vind het een fantastische titel.
2: U hebt een website met Pools nieuws. U was ja. vorige week in Polen. Hoe is de sfeer daar aan de vooravond van deze belangrijke verkiezingen?
1: Ja, ik was vorige week in Polen in Gdańsk. Dat is mijn geboortestad. Het heeft een van Solidarność, de vakbond ook van Lech Wałęsa, de voorzitter van eh, Solidarność. En ook van eh, Donald Tusk. Toen studeerde geschiedenis, ik studeerde economie, maar ik ben uh, sinds 1980... Kort na de adres van Solidarność ben ik inderdaad naar Nederland uh, gekomen. Ik was dus in Gdańsk, ik heb een heleboel mensen kort bezoek, ik heb een heleboel mensen gesproken. Ik wilde juist de sfeer proeven en uh, precies uh, achter weten komen wat, wat media niet vertellen. Dus ik heb heleboel uh, mensen vragen gesteld, waarop ga je stemmen, et cetera. En ik kwam achter heel heleboel mensen aarzelen. Mensen weten niet, uh, uh, mensen die vroeger op PiS hebben gestemd of trouwen PiS... Uh, uh, dus, de regeringspartij-stemmers uh, uh, waren uh, uh, van de Goudige Regering. die zeggen: nee, daar ga ik niet op stemmen. Maar waarop, dat weet ik nog niet. Dus mensen uh, ja, hebben geen geld. Veel of van
0: de kiezers dus. Uh.
1: Ja, 20% procent, uh, ongeveer wordt geschaad. Maar opkomst in Polen is traditioneel zeer laag.
2: 51% procent, geloof ik. De ik laatste keer. heb de laatste
1: vijf jaar uh, uitgerekend, uh, was gemiddelde 51% procent ja. in de parlementaire verkiezingen. Bij de presidentiële is het ietsje hoger. Dus moet je na hey, hoe mensen uh, laten politiek uh, links liggen. Maar in ieder geval, die zwevende kiezers zijn zeer belangrijk. En met Heel namelijk, belangrijk.
0: Stel nou dat het die de kiezers, hè? Die vroeger op de regeringspartij, de PiS, stemden, dat die zeggen: Ik weet het niet en ze blijven thuis. Ja, En, jammer, en de andere kiezers zijn bijvoorbeeld gemotiveerd. Ja. Uh, dan, dan, dan heeft dat enorme impact ja, uh, op zo'n maar... uitslag.
1: Klopt, maar die kan ook andersom gesteld worden. Dus dat, dat, dat weten we niet tot het laatste moment... ...omdat het verschillen tussen die partijen zijn niet zo groot. En op dit moment, PiS uh, ligt voor met 38, 36 procent in de opiniepeilingen. Burgerplatform met uh, iets, iets onder 30 procent... Maar er zijn nog twee andere uh, partijen, democratische partijen van oppositie, en nog een andere partij. Die hoort eigenlijk niet tot de democratische oppositie, Confederatie Extreme Ring. Dus verschillen zijn vrij klein tussen uh, uh, die twee artsrivalen, uh, burgerplatform en. Uh, en peace, dus, dus Kaczynski-partij en, en Donald Tusk's partij En dat wordt spannend. Dus De kiezers kunnen beslissen. En onder die zwevende kiezers zijn vrouwen. En ik heb ook met name met vrouwen gesproken. In maar ook met een hoogleraar, een rechter en een jurist... op de Universiteit van Gdańsk een beetje kijken... wat gebeurt na de verkiezingen, et cetera. Dus het was een zeer interessant gesprek. Ik heb ontzettend veel uh, uh, geleerd. En uh, ik hoop uh, enige mijn inzichten met jullie te
2: kunnen delen. In Nederland wonen ook veel... Polen. Uh, hoeveel mensen wonen er in Nederland?
1: Nou ja, kijk, die arbeidsmigranten... Uh, in, kijk, volgens uh, centraal uh, statistieken van CBS... dus uh, mensen die zijn uh, geregistreerd in, uh, in gemeenten... is van 250.000. Plus moet je optellen tijdelijk aanwezige arbeidsmigranten... dus misschien 300 of meer, uh, Uit, duizend. Hoeveel,
2: hoeveel daarvan gaan stemmen?
1: Nou, uh, 37.000 hebben zich uh, ingeschreven, It's record uh, all time. Uh, nog nooit zoveel Polen hebben zich ingeschreven voor de ver parlementaire verkiezingen, überhaupt de, voor verkiezingen. Dus de Polen in Nederland hebben kiesrecht in
0: Polen Toen, de voor de Toen, Nederland,
1: Nederlanders in Polen of Nederlanders in Indonesië, of niet de Staten, alleen Nederlanders kunnen per post stemmen. het is veel makkelijker. En hier gebeurt dat, uh, je moet uh, uh, naar na ambassade of naar stemlokaal, dat zijn vijf, in vijf steden, dat is Den Haag, uh, Amsterdam, Brunsum, Groningen en Breda. Brunsum? Uh, ja, weet je waarom Brunsum? Nee? Ja, dat is een oude uh, mainwerkerskolonie uh, gewijs.
0: Een hele sterke Poolse precies, gemeenschap Poolse, van mensen Poolse staan daar
1: nog steeds, maar wat nog belangrijk is, daar is ook een uh, navo uh, hoofdkwartier. Daar zitten een heleboel Poolse uh, officieren en uh, militairen die daar werken. Dus dat is ook een beetje knieval aan de leger, Poolse leger, die daar gestationeerd is.
2: Hoe het allemaal precies zit met deze verkiezingen, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Ja,
0: Jaap, die zijn er. en We zijn ze natuurlijk zeer erkentelijk. Het is er weer een heel stel, dus ik haal diep adem. Dank je wel Niels, dank je wel Eddy, Pim, Jan en Gijs. En uh, zijn er ook nog losse donaties binnengekomen? Die zijn er ook, Jaap. Het zijn er ook weer een heel stel, dus ik haal weer diep adem. Heel veel dank, Lotte Bruggemanski. Bijna Pols. Ja. Jaap en Nienke.
2: En uh, de vrienden van de show die konden meedingen naar het prachtige boek uit de vorige aflevering De Scheiding die Niemand Wilde, het boek van Willem de Bruin. En we mogen de winnaars bekendmaken, PG, aan jou de eer.
0: Ja, dat is uh, ontzettend leuk. En uh, ik zou bijna zeggen, wees een beetje jaloers op die mensen, want het is een geweldig boek. De eerste die ik mag geluk wensen is Dries in Naarden. En zeker zo gelukkig is Anne in Schiedam. En dan is er nog Pim in Duiven.
2: Ja, en Pim die schrijft ons... Als geschiedenisstudent kan ik altijd erg genieten van jullie podcast. Ik ben altijd blij als er weer een nieuwe aflevering verschijnt... zodat ik wat te luisteren heb voor onderweg naar school. Ook vond ik de aflevering erg interessant... omdat ik laatst in Antwerpen was en mij toch afvroeg... hoe het zo is gekomen dat deze mooie stad niet meer bij Nederland hoort. En hoe zonde dit toch is.
0: En dat is het ook. Pim heeft helemaal gelijk.
2: Dan... Ja,
0: nog meer winnaars, Jaap. In het is wel heel leuk. Jaap en Prudence in Rampna
2: in Frankrijk. En die hebben ook een heel interessant uh, mailtje gestuurd. Jaap schrijft... Een voorvader van mijn echtgenote, Lammert den Beste... was als fusilier betrokken bij de strijd om de citadel van Antwerpen. Twee documenten, één certificaat van aandenken daaraan... en een officieel paspoort van vrije doorgang terug naar Nederland... beide uit 1833 hangen bij ons ingelijst aan de muur... Dat is toch fascinerend. Want
0: Wim de Bruin vertelde dat hij op het idee kwam... doordat hij een onderscheiding van zijn overgrootvader vond. Dit soort herinneringen die er nog zijn. En dan nog, laat ik niet vergeten,
2: de laatste winnaar. Namelijk Friso in het Schone Terreuren. En Frizo schrijft ons... Zo'n dertig jaar geleden ben ik verhuisd van Amsterdam naar Vlaanderen. Toen zei ik nog België. Maar dat bestaat helemaal niet. Ik woon in Vlaanderen en ik werk in Brussel. Boodschappen doe ik in Wallonië. Wanneer ik drie kilometer rijd, ga ik een grens over. Er is geen bord en geen slagboom, maar men spreekt er een andere taal. Men kijkt andere tv, men leest andere kranten.
0: Ja, want Tervuren ligt daar aan die zijkant van Brussel. Met het beroemde park en
2: alles. En dat is inderdaad op de grens van alle drie die, die gemeenschappen en, en ook die grote stad. En hij zegt, de scheiding die niemand wilde, zo laat het zich nog steeds voelen. Het is nog steeds een uitdaging waar wij Nederlanders niet goed mee om weten te gaan. Allemaal hartelijk gefeliciteerd met het boek. Het eh, komt naar je toe. Misschien ligt het zelfs al op je deurmat. Amour sacré de la patria.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, voordat we uitgebreid met Malgorzata gaan praten over de situatie nu... kun jij als historicus kort even de situatie schetsen van het nieuwe moderne Polen? Nou ja, we hoorden Malgorzata al zeggen dat zij uit Gdansk
0: komt. De stad van Solidarność, de stad van Valenza. En dus ook van de Leninwerf, zo heette dat. He, dus de, de, de grote scheepswerf, die heette Lenin. He, wat gewoon een, een manier was, ook van het communisme en van de Sovjet-Unie... om ons een zijn stempel te drukken op dat andere land... en ook die andere cultuur en die mensen daar. He, dat was ook een vorm van bezetting, geestelijke bezetting. Dus dat nou juist de, uh, de werfarbeiders daar, onder leiding van Valenza, begonnen met hun verzet en die zeiden, we hebben een eigen vakbond... dat was dus heel symbolisch ook meteen... Lek is trouwens deze dagen 80 geworden. Uh, en uh, hij, uh, hij loopt, geloof ik, met alle demonstraties mee om Donald Tusk uh, te ondersteunen. Want hij is nog altijd een beetje een rebel. Dat is hij ook altijd gebleven.
2: In die tijd uh, voelden de Polen zich ook gesteund door de paus die uit Polen kwam. Ja, dat was een ongelooflijk belangrijk, zeg maar,
0: cultureel spiritueel gebeuren. En ja, dat kon het, het Kremlin ook niet. Ze konden niet alles plannen in het Kremlin: dat er een Poolse aartsbisschop van Krakau, Karol Wojtyła dat die werd gekozen tot paus in 1978. En dat was een, een relatief jonge paus. Maar dat was ook een man met een jonge geest. Dat was een sportman. Hij was heel literair. Hij schreef toneelstukken, gedichten. Ja, een hele bijzondere, ook charismatische man. En ja, voor die Polen, dat was natuurlijk... ...in die communistische tijd een soort bevrijdingsmoment. Dus toen hij een jaar later op pelgrimstocht terugging naar Polen... ...dat was voor dat regime natuurlijk een ramp. Want ze moesten hem ontvangen met alle eer. Hij was een zoon van Polen. En ja, daar stonden miljoenen mensen ja, in Warschau. En was er een openluchtmis? Nou ja, je begrijpt. Dat regime kon alleen maar ja, toekijken.
2: Ja, en het mooie is van Polen is dat... De mensen, zou je kunnen zeggen, het echt zelf hebben gedaan. In Oost-Duitsland stortte het regime in zichzelf ineen, dat implodeerde. Maar hier begon het echt met Solidarność. Ja, het, het bijzondere
0: van Polen is dat de Polen, wij zouden eigenlijk zeggen bottom-up, zichzelf zijn gaan organiseren, waarbij natuurlijk erg behulpzaam was, was dat Polen uh, een hele sterke nationale identiteit. En natuurlijk ook door dat iedereen in Polen zeg maar, klassiek Rooms katholiek was. Was dat ook een soort spirituele verbondenheid tegenover het communisme. Het is een heel beroemd verhaal. Dat de Poolse premier een keer bij een staatsbanket bij de koningin van België was. En toen zei ze. Maar u bent volgens mij een heel katholiek land zoals wij Belgen ook. Maar u bent ook een communist. En toen zei hij. Majesteit. Ik ben als katholiek gelovig maar niet praktiserend. En als communist ben ik niet gelovig, maar wel praktiserend. Dus die wat merkwaardige compromis in het dagelijks leven... ja, daar hadden de Polen een manier voor gevonden... en het regime kon niet, zoals in oost duitsland met de Stasi en dergelijke, te ver te ver gaan. Ja. Want dan krijg je iedereen tegen je.
2: Ja, dat is een verhaal op zich, uh, PG. Als we nou de tientallen jaren daarna kijken... Hoe, hoe ging het verder met Polen?
0: Nou ja, je kunt, als je het heel... In één zin wil zeggen, Polen is een ongekend succesverhaal. Men heeft ook denk ik door die, ja, die moed om vanzelf van onder als het ware, jezelf te bevrijden, heeft heel veel krachten losgemaakt, ook onder de jonge mensen. In de zin van we gaan er echt iets van maken van dat nieuwe leven. De Polen zijn ook heel enthousiast. Europeanen geworden. Als je kijkt ook nu naar de peilingen, jongeren, dat zijn getallen van 85, 90 procent, die zeggen hè, Europa is onze toekomst, wij willen ook in Europa. Dus de Polen zijn natuurlijk ook heel ondernemend gebleken. Zodra Polen lid was van de EU, gingen die Polen ook overal in Europa werken. Daar werd hier dan wel eens over geklaagd, dat was zelfs een meldpunt, maar dat is natuurlijk een uiting van een ongelooflijke drive. We willen er wat van maken. We gaan in een ander land ze dus ook studeren. We gaan daar werken en dan leren we daar dingen. En dan gaan we daarna terug. Wat je dus nu ziet, door dus het economisch succes van Polen... dat heel veel van die Polen, ook na Brexit, massaal teruggaan... en in Polen zelf aan de slag banen hebben en wat nog niet. Nou, dus dat is echt heel bijzonder. In Polen is eigenlijk gelukt, qua economische hervormingen... introductie van de markteconomie... Een, uh, een goed functionerend financieel systeem, governance... wat dus in Rusland in die tijd van Jeltsin ook geprobeerd is, maar mislukt. En dat is een heel, heel belangrijk element... ook voor de verhouding van de Polen en de Russen. Ja, de Russen zijn in zekere zin diep jaloers. op. Ja, dus ook voor het zelfbewustzijn van de Polen. Ja, En dat heeft nog weer een andere kant, dat zelfbewustzijn. Dat zie je eigenlijk in dus Kaczynski en Tusk. Bij Kaczynski's dat zelfbewustzijn is als het ware... ...sterk nationalistisch geworden... ...daarmee zowel anti-westers... ...als ook natuurlijk altijd... ...anticommunistisch en daarmee anti-Russisch... ...terwijl het bij Toesk... ...dat zelfbewust zijn als het Europees is geworden... ...van wij Polen, wij mogen ons laten zien... ...wij kunnen er wat van, wij kunnen in Europa... ...ook een
2: leidende rol vervullen... ...en daar zijn we trots op. En dus... Een, Hang naar meer openheid. Ja, en dan zitten we al helemaal in het uh, onderwerp wat we met uh, Zata Bos gaan bespreken. En daarom spreken deze verkiezingen, zoals de Duitsers noemen, een richtingswaal is. Het is een keuze van
0: welke kant van Polen, van, die, van dat zelfbewustzijn, welke vorm van dat
2: zelfbewustzijn gaat als het ware de, de, de sterker worden. We gaan naar onze gast uh, Zata. U kwam in 1980 naar Nederland. Had u toen al het idee dat er snel dingen zouden gaan veranderen in Polen?
1: Naar toen ik kwam was, na, na, nadat Solidarnos is al geboren. Dus toen ik naar Nederland kwam, at communistisch Paulus natuurlijk, uh, ik woonde in Amsterdam, dat was voor mij een, een paradijs op aarde. Wat mij
2: opviel. Waar, waarom, was... waarom wilde u naar Amsterdam? Ja, u, u was verliefd, dus, dus daarom wilde u naar. Nou, maar...
1: ik, ik trouwde net twee weken, of een maand voordat de stakkingen van Solidarnos in, 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 in Gdijs zijn uitgebroken. En mijn man uh, heeft net een bank gekregen bij, uh, bij een ABN-bank in Amsterdam. Want hij is Nederlander? Hij is een Nederlander. Wij, uh, wij leerden haar kennen als studenten, economie. Beiden hebben economie gestudeerd. En dus wij, wij, ik kwam in Amsterdam uh, terecht en ik begon mijn studie uh, aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, ik merkte. Een geweldige belangstelling voor Polen. Want kranten stonden vol. En kranten over mijn geboorte staat, over Wauwensa. Dus dat inspireerde me enorm.
0: En met ja, het... U kon natuurlijk over elke straathoek die in de krant werd geschreven... Ge... Nou, kon u wel. iets vertellen.
1: Jawel, jawel. En ik voelde het sterk aan, weet je. En, maar het uh... is
2: niet het idee, ik ben naar het verkeerde land gegaan... ik had in Polen moeten blijven. Uh, nee, nee, ik kwam voor liefde hier en
1: ik voelde mij als een, uh, als een vrije vogel in, uh, in Amsterdam. En ik ook van die vrijheid in alle opzichten. Dus ik kraas in mijn man, uh, uh, bracht knipsels uit kranten van de Neue Zeitung, van de Financial Times, New York Times... alle westerse pers schrijven over Polen. En dat was met terugwerkende kracht... waarschijnlijk de reden waarom ik journalist ben geworden. Ik ben toen met die, met die krantartikelen over mijn ik was zeer trots wat daar gebeurde. Maar ja, voor de, voor de, voor de um, uh, verkiezingen en, en, en omwenteling moest ik nog een paar jaartjes wachten. In
0: 1980. dat is gebeurd. Dat komt wel Iedereen misschien wel een beetje vergeten is, maar wij historici niet. Dat was natuurlijk in de eerste jaren na de komst van Valenza en Solidarność... natuurlijk het leger met generaal Jaruzelski. Ja. In zekere zin een opdracht van Moskou... Ja, dat is 13 uh, de december uh,
1: 1981, ik, ik herinner me ze zeer goed, we zouden onze paspoorten bij de ambassade in Haag, we zouden nog naar Engeland gaan, familie bezoeken. Uh, uh, en toen ineens uh, bericht dat uh, 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 dat heet een uh, stad van beleggings aangekondigd uh, door Jaruzelski-Polse -Pols oorlog, Polse tanks op de stad van, 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 uh, van Paulet. Dus het is eigenlijk een
0: soort binnenlandse koep ja. van het leger. Ja. Deels tegen het communistisch bewind, maar ook om het communistisch bewind overeind te houden.
1: Ja, dat is ook zo. En een zo heleboel dubbelzinnig mensen. Dubbelzinnige Precies. Maar wat Polen echt zeer deed. Dat Polse jongens zijn tegen ons op staat gekomen. om ons, onze. wat wij willen echt te bedwingen. En een heleboel mensen zijn toen geïnterneerd. in, 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 in de kampen gezet. Wawensa bijvoorbeeld ook. Dus dat was een. een echte dreun op Polen, op
2: ik, ik heb eens een documentaire gezien over Jaruzelski. Het werd ook deels bij hem thuis opgenomen. Dat hele huis stond vol met. Boeken van filosofen en over internationale politiek en zo. Ik dacht, hoe kan een man die zo'n enorme literaire belangstelling... voor de hele wereld heeft, hoe kan die dit soort dingen doen.
1: Ja, nou ja, je weet nooit... Hè, als je in bepaalde context, een bepaalde situatie terechtkomt... en je denkt, als ik dat niet doe... dat doet iemand anders. Ze waren bang natuurlijk dat Brecht niet Polen waren bang dat, dat Roesten zou
0: binnenvallen. Dus Zoals dat was 68 niet, Wordt gezegd,
1: dat was Praag. minste kwaad. Veel doen ja. dat, weet je.
0: Dat was, het was of wat er Piscis. gebeurde in 68... in Praag en in Tsjechië, Tsjechië ja. tsjech en 56 in Boedapest. In Boedapest, dan doen we het misschien... toch Piscis. maar liever zelf. Zelf. Dan hou je
1: zelf. een beetje in de hand... Maar goed, dat was geschiedenis. Het is nooit bewezen hoe en wat. Maar in ieder geval, het was In 1989
2: heftig. waren de eerste vrije verkiezingen in Polen. Dat was ook het jaar waarin de Berlijnse muur viel. Ja. Uh, waar was u toen? Op, 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 op dat, eigenlijk dat dubbele, remarcabele moment.
1: Uh, toen de Berlijnse uh, uh, muur viel, toen zat ik thuis voor de, voor de buis huilen. Ik besefte in mijn in de binnenste van mezelf, dat wat daar zie ik gebeuren... dat, dat gaat een enorme gevolgen hebben voor Europa. Het is dus een hereniging van Europa, oost met west. Ik zat echt te huilen. Ik, daarna gaf ik een feestje en ik koude oorlog thuis. U dacht echt, nu
2: komt alles goed...
1: Ja, dat was eindelijk uh, ja, bevrediging van het voormalige Oostblok. Uh, uh, Polen, Tsjechië, Tsjechoslowakije. En dat komt goed. En ja, dat Gerendje van Duitsland zou komen, dat toen kon ik helemaal niet, niet voorspellen. En, maar dat is ook gebeurd. Dus dat was voor mij. Ik voelde van binnen ja, dat voor mijn ogen een bijzondere dag in de geschiedenis van Europa zich voltrekt. En ik zat echt te huilen voor de televisiebuis.
0: En op dat moment. Was Helmoet Kool in Warschau Just. voor zijn eerste staatsbezoek aan de Poolse regering? En tijdens het banket kreeg hij die mededeling: Ja, u moet misschien even naar een televisie hollen. Ja. Een geweldig ja. verhaal. Ja. Dat hij dus daar dat in Polen, ja. dat is ook historisch heel, heel markant, dat hij in Polen ja. de, naar de scherm keek en toen maar zijn bureau is gaan bellen in Bonn. Ja. En toen zeiden dus, ze: Ja, Herr Bundeskanzler, op dit moment valt de muur. Turk Heel... naar Hause. En toen heeft hij tegen zijn rechterhand, die dus voor hem zat, het ja. bureau leidde, is ja. het Sint-Suzicher. U, <laughs> u wel precies? U en toen heeft hij de, heeft hij de telefoon tegen de, het scherm van de televisie gehouden. Als bewijs. Want dat was een live-uitzending uit de Boenderstaak en daar stonden de mensen huilend het volkslied te zingen. Mm -hmm. Ja, toen wist Helmoet Kool dat het echt waar was. En toen is hij dus die, die nacht ja. nog teruggegaan naar. Bon, om vandaag weer naar Berlijn ja. te gaan. Ja. Ja, iedereen was, ja, uh, uh, ja, wist niet wat er overkwam.
1: Ja, precies. Dat waren en u ook? Ja, ik ook niet. Nee, dat waren zeer historische
2: tijden. We gaan een sprongetje maken in de tijd. We gaan langzaam naar vandaag. In 2005 kwam voor het eerst de Partij voor Recht en Rechtvaardigheid aan de macht, de Pies. pis om na twee jaar de macht over te dragen aan Donald Tusk van het Burgerforum. Die bleef zeven jaar premier. En toen, in 2014, kwam PiS terug en levert sindsdien negen jaar achtereen de premiers. En sinds 2017 is dat Mateusz Morawiecki. Hoe kwam het dat in Polen de kiezers rijp werden voor het populisme?
1: Ja, dat is een zeer interessante vraag. Uh, uh, kijk... Overgang naar markteconomie en democratie, uh, wat gebeurde in de jaren 80, heeft enorm energie gekost uh, en offers van mensen. Uh, kijk, over, ik ben econoom van huizen, dus overgang uh, naar markteconomie, van markt naar markt heet dat in. Uh, dat betekent dat in januari negentig de prijzen waren 80% uh, uh, niet op jaarbasis, inflatie, maar maandbasis.
2: Was het zo dat de mensen dachten het zou toch allemaal beter worden? En het werd vooral duurder.
1: Anders en duurder en heel veel mensen hebben werk verloren. Met name bedrijven die werden geprivatiseerd die, uh, of gestructureerd. Uh, meenbouwwerkers, etc. Bovendien, verhaal die nog steeds in Polen goed is begrepen, wat gebeurde is. Mensen, van Solidarność, die scheepswerfarbeiders, uh, ze staakten voor iets anders dan ze hebben uiteindelijk gekregen omdat toen vrije verkiezingen zijn, het waren semi-vrije verkiezingen in, op 4 juni 1980 zijn gewonnen door, door zeg maar de oppositie. Dan is een mazowiecki regering gevormd. Solidarische regering. Ja. Maar wat toen gebeurde, toen was de ene dag op andere, de minister van Financiën in Balserobis besloot een shocktherapie toe te passen. Op die manier een markteconomie in Polen uh, te, in te voeren. Dus van 1 januari. Ik ging toen met de Volkskant samen uh, dat hele uh, transitieoverhang uh, verslaan. En dat wilden eigenlijk de arbeiders niet. Weet je, arbeiders wilden eigenlijk. Uh, Beter lonen, vaste, vaste werk, goede prijzen voor suiker en geen tekorten in de winkels, dat ze normaal kunnen leven. Maar
2: Eigenlijk zoals alle arbeiders in de wereld, heel begrijpelijk. Precies, maar niemand toen heeft gesproken
1: over overgaan naar kapitalisme. Democratie was ook vaag. Niemand als, je, als,
2: als je
0: volle winkels wil, dan heb je een andere economie nodig... Dan die van het communisme? Nou, weet je, die,
1: die hele notie van democratie, kapitalisme waren helemaal niet aanwezig. Niemand was daarop voorbereid, mentaal. En ook adviseurs en, en ook die hele oppositie, intellectuelen die Warschau en dagdijs kwamen om om uh, mensen te adviseren. Niemand. Ze waren helemaal niet voorbereid. En ineens dit. Oké, okay, democratie, dat betekent dat ineens... Nou ja, parlement was het als het ware... maar die moest met nieuwe mensen bemand worden... van, van nieuwe tweede, of tweede Kamerleden. Maar een markteconomie, dat is tot de andere piece of cake. En dat,
0: en dat was een dreun voor, uh, voor de arbeiders. De staatsbedrijven gingen natuurlijk allemaal over de kop. Of geprivatiseerd. En die privatisering betekende ja. dat ja, de oude... De oude man managementlaag, natuurlijk dus ja, weg weggesneden ja. werden, dat werd dus die, verwesterd.
1: Dus die mensen voelden zich uh, eigenlijk verraden. Later heeft PiS, Kaczynski, op Tusk, omdat de partij van Tusk is uh, begin jaren 90, dat heet net iets anders... Toen begonnen ze, liberalen. Of heeft Kaczynski op een, een soort etiket label geplakt... dat hij echt uh, Solidarność
2: mensen heeft verraden en verkocht. Ja, oorspronkelijk zaten ze allemaal samen in Solidarność. De mensen die nu tegenover elkaar staan.
1: Nou, samen wat is samen. Kijk, Solidarność was een zeer losse uh, mozaïek, een losse groep... Uh, van uh, arbeiders, soort van vakbonden, daaromheen uh, iets van 10 miljoen uh, leden... Weet je, ineens hadden ze, nadat ze hebben die akkoorden gesloten... met de communisten, 10 miljoen dus die, Dus die, die, uh, dat was een zeer brede beweging. Daar zaten ook uh, intellectuelen van verschillende pluimage. Links, Adwaarsel, Michnik, en, 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 maar ook uh, katholieke mensen, ook, ook een beetje rechts. En Kaczynski behoorde juist tot die rechtse vleugel, nationalistische vleugel. En hij wilde eigenlijk vanaf begin, of in de jaren 90, begin... Toen al zijn visie was wat hij nu in Polen aan het uitvoeren is. Dus dat is, kwam niet uit de, zomaar uit de hemel vallen wat Kaczynski nu aan het doen is. Alleen hij doet dat in extreme, extreme vorm. Ja, en, en, hij, en hij, hij dacht
2: dat... dus waarschijnlijk, ik kan gebruik maken van de onvrede die er heerst onder de burgers.
1: Nu wel, nu wel. Kijk, die liberalisme, uh, invoering van de markteconomie... van de stadsbedrijven, werden, uh, mensen die bij, stads, bij, bij, bij buitenlandse bedrijven werken... of uh, management, uh, die mensen hebben goed... dat zijn de winnaars van, de, dan, van die overgang. Maar heel veel mensen in platteland, kleine bedrijven, MKB's dus niet. En van die onvrede heeft Kaczynski gebruik gemaakt en geput... om toen in 2005... ...eigenlijk de verkiezingen winnen en toen kwam een cruciale frame... ...dat Kaczynski bedacht, solidair Polen versus liberaal Polen. En die frame was zo sterk
0: dat uiteindelijk Kaczynski heeft toen uh, uh, die verkiezingen gewonnen. Als je naar de uitslagen kijkt, ook de voorbije jaren... En je kijkt als het ware naar de politieke kaart van Polen... ...dan zie je een sterk toenemende, zeg maar polariserende confrontatie... ...tussen stedelijk Polen en het platteland... En met name ook het oostelijk deel van Polen. Heeft dat ja. hiermee te maken?
1: Nou kijk, traditioneel het oosten van Polen is uh, uh, ja, een beetje achterlijk gebied, minder ontwikkeld. Westerlijk was dat uh, bij de delingen van Polen in de uh, 18e eeuw. Uh, begonnen tot pruisen, dus uh, die polnische wetenschap toen is een beetje ontwikkeld, een beetje ondernemend, pragmatisch. Die mensen merken je in het westen van Polen uh, zijn anders en ook dichter bij het Westen, dus in het Oosten een beetje uh, de Russische tsaar en minder ontwikkeld. Dus in Polen had je altijd gezegd de Polen A, dat is het Westen, de Polen B, dat is het Oosten, maar nu is dit aan, ook aan het veranderen, maar PiS heeft ook daarvan gebruik gemaakt, omdat uh, ze willen dus uh, het gewone volk vertegenwoordigen, uh, ...mensen in het platteland. En uh, dus zij zijn nu bijvoorbeeld nadrukkelijk bezig... ...om contact te zoeken met het platteland... ...en uh, nadruk leggen op lokaal beleid. Wat mag dat zijn? Wat dat, uh, rhetoriek. hè? Uh, dus hun electoraat zijn met name uh, mensen in het platteland... ...ook oude mensen, senioren, Katharie... Ze hebben ook
0: heel nadrukkelijk... Uh een soort uh, seniorenbeleid gevoerd... Hè, met de pensioenen en ja, de AOW... om die extra als het ware te knuffelen. Uh, in, van, vanuit het idee... dan komen ze naar de stembus. Hè, die Klopt. mensen die zijn dan... Dat ons is nu, ja.
1: Maar, maar na, daarnaast hebben ze zaten met geld te strooien... Uh, met wat Tusk heeft altijd gezegd. Uh, dat kan niet, want daarna kwam Tusk aan de maag. En hij voerde zeer uh, streng uh, fiscaal beleid omdat het waren tijden van de financiële crisis 2008, de Europese Unie, het was 2009, Polen was die recessie bespaard, ja. maar gij wilde dat, dus hij ging echt
2: uh... en toen dus probeerde zich ook te houden aan de Europese afspraken over Precies. hoe je met de begroting omgaat
1: ja, en ze waren echt toen echt streng en uh, op bepaald moment had, maakte hij twee dingen, die uiteindelijk waren kapitale fouten van hem, hij heeft aan de ene kant de uh, pensioenleeftijd verhoogd, naar 67 en vervolgens heeft hij ook, uh, in het kader van her, uh, pensioenhervormingen, Polen ging uh, ook uh, met de overgang naar markteconomie... geld sparen voor eigen pensioen. Dat was een aparte potje daar ergens. En wat hij heeft gedaan, omdat hij heeft geld nodig... Voor de, om uh, de dekking voor de, het uh, begrotingstekort... heeft hij dat geld overgebracht naar, uh, naar staatsbegroting. En die twee dingen hebben we Paul, hebben hun kwalijk genomen en tot, tot heden niet kunnen verheelen.
2: Ja, dus mensen hebben het idee, dat geld is eigenlijk van mij afgepakt. Precies. Want ik was aan het sparen. Precies. En mijn daarom heeft passion. nu
1: toest zoals Polen een negatieve electoraat. Weet je, dat kunnen. Uh, wat Burgerplatform heeft ook fouten gemaakt toen. Uh,
2: ja, misschien, misschien eventjes voor, ja. voor de duidelijkheid, als we het burgerplatform. Vergeleken met partijen in Europa, dan kun je zeggen... ...daar zitten christen-democraten in, Tusk is daar zelf een van... ...maar ook liberalen en ook groenen.
1: Nou, dat is sinds kort. Ze hebben coalitie met groenen en nog een paar anderen. novocesna en nog, nog drie anderen. En, en in de verkiezingen noemen ze zich burgercoalitie... Ja. Wat is Burkja-platform nu? Dat is een centrum rechts, maar hoe verder weet ik, weet ik eigenlijk zelf niet. Want het is een beetje een vormloze partij geworden. Uh, toen ooit begonnen als liberaal, echt een vrije... Uh, free marketeer, ja, historicus, jonge man. Ja, hij wist niet, maar goed, wat het free market is, maar goed. Uh, maar toen hij aan de markt was... Hij, hij wilde op een bepaald moment echt in het centrum gaan zitten. Dus hij ging ook een beetje zijn ideologische veer aan het loslaten. En hij was begonnen een beetje te schuiven. En eigenlijk, wat de, burger, de burgerplaats nu is, ideologisch gezien... Het is moeilijk te zeggen, hij is ook een beetje links geworden, een beetje rechts. Ja, eh, net als Rutte probeert hij aan de macht te blijven. En maar hij is de... oppositie. Nou, ik heb nu over jaren toen hij aan de macht was. Maar nu probeert hij dat ook, weet ja. je, om sterke blok te vormen tegen PiS. Ja, ja, hij te probeerde te eigenlijk
0: vanuit het midden... Ja. PiS in de hoek nog verder naar rechts te ja. drukken... in de hoop natuurlijk dat het midden van de Poolse samenleving... als het nou ja, hem ja. dan liever ja. heeft dan ja. Kaczynski. Maar wat,
1: wat heeft hij gedaan nu bijvoorbeeld... om de kiezers die van die so sociale uitkeringen... transfers van PiS uh, uh, profiteren... heeft hij gezegd, we pakken dat nooit af. En erger, wat heeft hij gezegd... dat was 500 slotten uh, per kind... Dus kinderheld. Maar PiS zegt nou, we vergoggen dat per januari volgend jaar na 800. Zegt hij, nee, Toes, nee. Dat gaan we jullie nu doen. Maar zijn, maar zijn motie is niet aangenomen, ja. weet je. Dus hij probeert ook op die manier... laten zien aan de kiezers dat hij, die, dat, dat, hij dat sociale held wil niet afnemen. Is dit
2: ook misschien een beetje tegen beter weten in voor Toesk zelf... dat hij wel weet dat het eigenlijk misschien wel te duur is... gewoon voor de overheid om dit systeem zo te handhaven...
1: Nee, het is puur electoraal bedoeld. Straks. Ja, dat bedoel, ik, dat bedoel ik. Straks, als het dus aan de macht komt, dan gaat het, komt, komt, komen we straks met uitleg dat dat niet rationeel is, dat moet er iets anders, dat moet een beleid gevoerd worden, waar niet met geld strooien, zoals PiS heeft gedaan, maar ja. moet een beleid, dus, uh, bijvoorbeeld, we gaan de kinderhelden blijkbaar behouden, maar dat wordt gekoppeld naar bijvoorbeeld een arbeidsmarktbeleid. Ja. dus. Uh, dus dat wordt hele uh, rationele beleid.
2: Ja, maar het, kan, het, is, het is dus de vraag of de kiezers dat nu niet al door hebben dat ze denken van ja, hij belooft ons dat wel, maar uh, nou, doet hij dat wel na de verkiezingen?
1: Denkende kiezers uh, ruiken onkruid, zeg maar. Mm, dat weten ze. Maar goed, maar tegelijkertijd in die verkiezingscampagne nu elke dag daar is een bommetje die ontploft. Dat hebben ze nauwelijks tijd om dat te verwerken en komt steeds verder en verder. Dus mensen worden continu dagelijks nu uh, bestookt met alle ...ruzies met alle nieuws, verkiezingsnieuws. En ze hebben nauwelijks tijd om, om eigenlijk stil te staan en te reflecteren wat is eigenlijk hier handig.
2: We gaan het zo over die bommetjes hebben. Nog even om het politieke landschap verder te schetsen. Ik begrijp, er zijn nog drie andere partijen waar we bij de verkiezingsuitslag op moeten letten. Dat is de linkse partij, zeg maar de Sociaaldemocraten, die ongeveer 10% in de peilingen hebben. Een club die heet Derde Weg.
1: Ja, een boerenpartij. Conservatie. De oudste partij van Polen, boerenpartij. Die is, geloof ik, uh, wordt geschreven
2: in de 19e eeuw. En er is een uh, extreemrechtspartij, die heet Confederatie. Confederatie, ja. En uh, uh, de mentor van de leider, de leider heet Slavomir Mensen, die vergoelijkt Hitler en die zegt, ja, die holocaust, dat, dat is, moet je niet allemaal precies zo geloven.
1: Nou, dat was iemand anders. Dat was niet Mensen, maar... Ik nee, dat zijn een met... mentor. Siemento, Kornieke, ja, die ja. was ook Europarlementaar in 2014.
2: Een uh, bizarre figuur. En, en, en die mensen, dat is een, een jonge gast, die heeft nou, 8000 is... volgers op TikTok.
1: Ja, 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 ja. Uh, mensen samen met Boszak, dat zijn twee leiders van de Confederatie. en jonge, jonge knappe, zijn 30-plussers. Uh, met ik jong? Maar ze ogen nog jong, weet je. In de zin van ze zijn, zijn ouder,
0: maar ze ogen jong. En, daardoor... en tegenover Kaczynski. En Tosk, zijn ze natuurlijk gewoon 30 jaar Precies. jonger of 40 jaar jonger. Precies. Dat is natuurlijk voor die, 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 die nieuwe generatie ziet daar dus ja mensen zoals zij ja, en niet heeft, mensen ja. van zeg maar uit de historie Klopt. van Solidarnos.
1: Dus dat zijn nieuwe gezichten, jonge gezichten... en strakke, mooie pakken gekleed. Dus ze hebben enorme aantrekkingskracht op, uh, op jonge mannen. Een beetje zoals Thierry Baudet in de ja, eerste verkiezingen klopt, was. Klopt, klopt. Ze zijn PS, posse ondernemers... die willen ook geen belastingen gaan betalen... Uh, omdat uh, geld wordt, met geld wordt gestrooid zomaar... zonder enige uh, uh, rationele uitleg. Dus ze willen niet. Ze willen liever zelf uh, in eigen bedrijf stoppen... en een uh, grill en twee auto's hebben... Uh, uh, dus uh, dat is die confederatie. Maar die confederatie is ook... Uh, alle negatieve, uh, extreemrechtse dingen worden nu verstopt. Zoals ze zijn echt uh, tegen Oekraïners, anti-Oekraïners. Tegen Joden, tegen abortus, tegen Europese Unie. Noem maar op. Maar dat zeggen ze nu niet hardop. Nee, dat is natuurlijk. Uh, PI zegt ook uh, geen uh, Niet, nu
0: niet. Uh, burgerplatform ook niet. Want <laughs> Tusk. Het is natuurlijk een signaal dat die partijen allemaal dus heel onzeker zijn. Als je dus als je niet... Naar de kiezer het verhaal brengt: hè, van dit is mijn visie, dit gaan we doen. Maar je probeert dus van alles te verstoppen, dan bewijst dat dat men onzeker is.
1: Nou, grappig dat, gra, dat u het woord verstopper uh, gebruikt. Ik zeg dat zijn jonge partijen. Uh, Kijk, postse partijen zijn sowieso nauwelijks ledenpartijen, hebben nauwelijks leden, geen wetenschappelijke instituten. Uh, dus het hele liberalisme van Tusk, ja, als je uh, niet helemaal niet onderbouwt, of niks. Uh, van PiS ook niet, maar goed, uh, die, die ideologie van hem. Het is allemaal, dus, mensen lezen programma's niet, maar het belangrijkste is, wat ont, ontgaat op Poolse media en ook, vind ik, ook hier uh, westerse journalisten, een enorme kloof die er is tussen... Uh, Politici en burgers, in, ook in Polen, maar uh, er zijn bizarre uh, as, aspecten in Polen en die komen zeer sterk in, in, tot uitdrukking in de verkiezingscampagne. Met name uh, als, je, als je vraagt wat zijn de belangrijkste thema's, hè, dan moet je onderscheid maken tussen wat belangrijke thema's voor een partij is uh, en voor de kiezers. Dus het zijn twee totaal verschillende
2: werelden. Ja, wat, is, wat is het belangrijkste verschil?
1: Nou, uh, burgerplatform van bijvoorbeeld uh, roept dat uh, als gevolg van de uh, van handelingen uh, van uh, PiS, van Kaczynski, uh, poll exit dreigt. En die gaan dus dat is een beetje angst aanjagen, poll exit, ja?
0: Een soort nexit of brexit ja, vanuit en, Warschau. Dus
1: uitreding van, van Polen op de Europese Unie. En, dat...
0: en dan verlies je dus alle voordelen van Europa. Ja, ja je zou in zekere zin ook
2: kunnen zeggen dat ze daar wel enigszins gelijk in hebben in die verwachting. want... De rechtsstaat is afgebroken de laatste jaren en daar wil PiS mee, mee voortgaan. Ja, en nee, Europa dat klopt. Europa stelt als eis dat je een re goede kijk, rechtsstaat en het houding klopt
1: dat als bus, wat Toesk wat, 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 wat zegt. Maar ze leggen dat niet uit. Ik ben toevallig in Gdańsk vorige week op een persconferentie van een, een nummer 1 in, in Gdańsk, een politica van burgerplatform, en ze vertelde ach, hoeveel held eigenlijk polemist van die... Uh, uh, Corona-herstelfonds... Uh, 135 nee, miljard euro. Uh, Heel veel. Omdat Polen niet voldoet aan de milestonesvoorwaarden... van de Europese Commissie. Die heeft gesteld in verband met conflict met de rechtsstaat in Polen. Maar ze kon dat niet echt... Ze was bezig zich abstract te vertellen... in plaats van concreto... Technocratisch. Precies. Het is dus arrogantie van de, van de politici. Ze, ze zijn nog steeds bezig met zichzelf... En op zo'n cruciale momenten als verkiezingen zouden hij moeten echt naar de burger gaan en, bu en moeite nemen om burger echt uit te leggen waarover het gaat. Want ik vind belangrijk wat verkiezingen zijn. Verkiezingen is ook een belangrijk leerproces. Om aan burger uit te leggen wat is eigenlijk hier gaan. Het is het moment. Dat hebben ze dus niet
2: gedaan. Ja, en de regeringspartij, de PiS, die vindt het blijkbaar overkomelijk dat ze dat geld uit Brussel niet krijgen. Want ze zeggen wij hebben hier ons eigen beleid in Polen.
1: Nou, ze willen niet doen, dus die hervormingen niet stoppen wat ze hebben gedaan. Dus rechters en het tribunaal blijven, ze willen blijven zoals ze hebben gedaan en niet aan voorwaarden van de Europese Unie vandaan. En dat, is, dat, is, dat staat als bus in Polen. Maar dan
2: blijft die honderd en nog veel meer miljard, die blijft op de plank liggen.
1: Voorlopig wel. En Toes zegt, nou als ik aan de macht kom, dat, ik heb afspraken gemaakt, dat komt naar ons toe. Toes gaat zal
0: zeggen, ik heb natuurlijk een hele goede reputatie in Europa. En ik ben een Europeaan, dus als ik de premier word, maak mij premier en dan komt dat goed. Maar op een of
2: andere manier begrijp ik, komt dat niet goed door bij de zwevende kiezers. Dat dat een van de dingen is die Toes gaat regelen.
1: Nou, ik weet niet of ze oor hebben naar dit soort dingen. Ze hebben oor naar andere dingen, weet je. Uh, dat is een cacafonie van alles wat daar gebeurt. Zonder goede uitleg. En, uh, en, Kijk, wij werden de vier kiezen. Ik heb gesproken met een vrouw. Ze wist niet waarop gaat ze gaan stemmen. Uiteindelijk zijn ze misschien op een vrouw omdat het bleek ineens dat Poolse vrouwen een belangrijke rol spelen. Omdat ze zijn de, de meerderheid van de zwevende kiezen vrouwen. Dus misschien een vrouw. En bovendien bij vrouwen wat een rol speelt. Verbod op abortus die PiS heeft ingevoerd. Dus vrouwen voelen zich beknot in hun vrijheid als vrouw. Burgerrechten. En dat is iets totaal nieuws. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Ja. Dat, dat mensen ja. praten. Onze burgerrechten zijn beknot. Wij willen af van PiS. En dat, dat abortusverbod geldt eigenlijk onder alle omstandigheden? Nou, dat zijn, dat zijn niet. In, in, in levensgevaarlijke dus niet, maar dat is wel gebeurd onlangs zijn Drie vrouwen in drie verschillende ziekenhuizen zijn uh, overleden omdat uh, artsen wachten totdat de foetus doodging. En voordat dit gebeurde is vrouw Ansepsis overleden.
0: Dit, dit, dit doet een beetje denken aan wat je in de Verenigde Staten ziet... met uh, het Hoge Rechtshof, precies. met die uitspraken...
1: Nou ja, kijk, uh, wat je eigenlijk uh, ziet in Polen gebeuren... dat is zo, zo uh, waarin niet tr uh, Trump, in uh, uh, miniatuur uh, uh, Kleine Trump eigenlijk... een Duitse pers heeft geschreven over uh, Kaczynski als Kleine Trump. Dat is simpel, weet je. Uh, Continu leugens vertellen, omdraaien, vijanden maken... Uh, mensen boos maken, uh, afzetten. Poolse is
2: zijn propaganda geworden. Er is ook iets tussen uh, de regeringspartij... En Duitsland, hè? Pies roept in de campagne... Uh, Tusk, dat is een Duitser. Nou, uh, Morawiecki
1: roept... Uh, richtend zich tot, tot Tusk. Her Tusk, en dan in het Poolse. Uh, of Pradine is dat... Uh, in het Poolse, jullie moeten naar Berlijn... en dan zegt Berlijn niet nee, maar nein. Weet je, dit soort woorden. Het is een zeer uh, grote... Uh, de Duitse, uh, anti-Duitse retoriek uh, bij Tusk. Men speelt speel, speel
0: dus vanuit Pies, Pies ten opzette van uh, Tusk, ja. op een soort, uh, zeg maar een soort emotie. Ja, een natuurlijk. Nationale, alles is emotie Een nationale Pies. angst ook, nee, voor alles Duitsland.
1: Alles is emotie. Alles draait om emotie. Alle affaires affaire zijn emoties. En van een affaire naar andere emoties. En dan toedekken met dat nieuwe iets. Weet je, het is continu op emoties. Dus mensen komen daar niet tot rust.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. U zei net dat het kernthema zeg maar, van het burgerplatform, de alliantie mm -hmm. van Tusk, is pas op dat we niet Europa uitgegooid worden, ja. de Polen-exit. Oh, ja. Wat is het kernthema van de partij van Kaczynski? Wil je zeggen van, dit is hun verhaal. Hun leus is veilig toekomst van Polen. Veiligheid dus. Veiligheid. Polen
1: van voelen zich bang en, of, of koesteren hun onafhankelijkheid. Eh, omdat 120 jaar heeft Polen op de kaart van Europa niet bestaan. Van 1790 tot uh, 1918. Uh, vrede van uh, uh, Versailles was tevens onafhankelijkheid van Polen. Dus dat, dat is voor hun ontzettend belangrijk. Dus vandaar
2: de... ook dat zij kunnen zeggen uh, Tusk En dat ze tegelijkertijd ook... Waarschuw dat Tusk een agent van het Kremlin is?
0: Ja. Het zijn ja. de twee oervijanden, dus Kijk, ik ben de, de opgevoed... Duitsers en de Russen. Kijk, en die worden als het ware beide ingezet Kijk, ik ben, ik ben, tegen Tusk. Ik ben
1: opgevoed door mijn ouders, of, dat is niet, door de, niet officieel op school, we, we, ja, de communistische tijden, we hebben twee vijanden, Russen en Duitsers. Duitsers vanwege de Tweede Wereldoorlog en Russen ook vanaf de Tweede Wereldoorlog. Polen is ook aangevallen september 1939 van de andere kant door de Sovjets En ook eh, families van mij zijn afgevoerd naar Siberië. Omdat mijn familie woonde in Goudige, Litouwen. Mijn vader is in Vilnius geboren. Voor de oorlog was Pols. Mijn moeder in West-Oekraïne, Goudige, eh, Lvov. En mijn familie is afgevoerd in, 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 in oktober 1939 na, naar Siberië. En daar hebben Polse soldaten dus niet mijn familie in Katerin zijn omgekomen. En dat is trouwens, die Katins ook belangrijk... ook een eh, ramp van het vliegtuig. Op eh, 10 april 2010, waar... Eh, de tweelingbroer van Kaczynski is omgekomen, Leg, plus 97 andere Poolse officials.
2: Ja, je om... hebt het over de Smolensk missie. Smolensk,
1: ja. Daar zijn bij Smolensk uh, omgekomen, maar waren op weg naar Katyn. Ja. Om daar die slachtoffers van Polen, die in het uh, begin van de Tweede Wereldoorlog door Sovjets zijn vermoord. Dat was in
2: 2010 en dat speelt ook in deze campagne een rol. Waarom?
1: Nou, dat speelt de hele tijd een rol, weet je. Elke tiende van de maand gaat uh, Jaroslav Kaczynski naar een monument in het centrum van Warschau om daar een krans neer te ja, leggen. Dus
2: begrijp ik dat hij treurt om zijn broer, maar waarom speelt het politiek een rol? Dat
1: is een, uh, De ramp van, uh, van bij Smolensk, uh, dat was uh, een soort van een Poolse 9-11. Hij hebben uh, mensen, uh, niet alleen top van het Poolse leger, en, en uh, uh, president en zijn vrouw, en ook ministers, en hij hebben mensen omgekomen. Maar Kaczynski daarvan, dat ging over zijn tweelingbroer, heeft daarvan een. Ja, uh, religie van Smolensk, zo heet dat in het Pools. En een complottheorie bedacht. En, en enorme trauma van een tweeling. Ik ben ook een tweeling, dus ik weet wat het is als je tweeling verliest. Ja, ik, ik, ik hoorde heeft... dat in de
2: campagne geroepen wordt vanuit de regeringspartij... Ja. die aanslag toen op de broer van mm -hmm. de partijleider... Mm -hmm. die is beraamd door Poetin en Tusk. Ja, kijk... Uh, wat gebeurde in uh, april, uh, 10,
1: uh, 10 april uh, 2010, onmiddellijk daarna is Tusk gevlogen naar de rampplek. En ook Poetin is gekomen. Weet je? En daar zijn foto's, die twee beiden, daar in, in Smolensk. Ja. En later, kijk, dat was nog de tijd van de reset met, met Rusland. Weet je? Obama wilde reset.
2: Hillary Clinton die had zelfs een reset-knop meegenomen naar het Kremlin. Precies. Clinton. Nou ja, en dit met, soort. Dus
0: Tusk? zat in lijn met de Verenigde Staten en, 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 en met Europa. We moeten proberen met Poetin toch dat was, dat
1: was die context, samen te ja. werken. En dus, dus, dus ja, het was, uh, hij liet dat toe dat, uh, dat Poetin uh, samen met, met Tusk... daar uh, op zo'n rampplek voor Polen nationale tragedie zou samen zijn en handgeven. Maar daarna, nu wordt dat misbruikt door peace, weet je.
2: Dat, ja, en, nu uh, is het idee, als je die foto ziet... Oh, misschien hebben zij dat vriendje, samen wel
1: Poetin. Uh, en, en ook zo, kijk, uh, Toesk. Maar het is heeft... dus
0: heel
2: interessant wat u nu zegt.
0: Tusk wordt he, met behulp van die ramp en de foto's als een soort kloos, ja? Ja. een soort bondgenoot van Poetin. Ja. En tegelijkertijd wordt hij dus aangevreven dat hij hertoesk is. Dat hij een, ja, een ja. Duitse hij wordt, bondgenoot hij wordt een is. hij
1: heeft een klits genomen van beide kanten. Weet je, maar een peace maakt van iedereen, als dat, als dat nodig is, een vijand, als het voor hun uitkomt. Ja? Er is
2: zelfs een wet aangenomen met een commissie die onderzoekt ja. wat de Russische invloed is uh, in Polen en op ...belangrijke Poolse figuren.
1: Dat was gemikt uh, op Tusk. Tusk is, uh, zou een spion zijn. Ja, en, Die wet
2: wordt ook wel de Tusk-wet genoemd.
1: Ja, Lex Tusk ja. genoemd. Want die is in de uh, Diepvries uh, uh, beland. Uh, omdat men zag de reactie was... ...omdat de Amerikanen... Amerikaanse, uh, ...want het State Department kwam met brieven... ...jongens, wat zijn jullie hier aan het doen? <laughs> en uit Brussel kwamen ook. Dus ja, er zijn tot bedaren gekomen... ...en dat ligt in de, in, de, in de Diepvries.
2: Voor ja, iemand die er ook last van had was Raduslev Sikorski... Ja. ...de oud-minister van Buitenlandse ja. Zaken van Polen... Uh, want die speelde een belangrijke rol bij het regelen van Nord Stream 2. Die pijplijn tussen Rusland en Duitsland.
1: Ja, kijk, die, uh, waarom... Uh... Die anti-Duitse ressentimenten in Polen ook zo sterk zijn. Niet alleen vanwege die oorlog. Natuurlijk zoveel miljoenen doden, Poolse steden kapot. Maar ook recentelijk die Nord Stream 2 pipeline. Polen waarschuwde Merkel, kansler Merkel, dat ze moeten stoppen daarmee. Dat is niet afhankelijk van Rusland, van de Sovjet-gas. Maar Merkel wilde van niks weten. economische belangen van Duitsland speelden een rol. En dat is ook de reden waarom sommige mensen dat Duits, die, die houding van, van Merkel kunnen niet, uh, niet waarderen en tegen Duitsland zijn, in combinatie met alle soorten herstelbetalingen. En ook, kijk, waarom Morawitsky spreekt uh, Tusk als her, Tusk, omdat in 2005, in de verkiezingscampagne, uh, uh, kwam uh, ineens een, een leus dat uh, Tusk opa in Wehrmacht heeft gegaan. Uh -huh. Opa. En hoe kwam dat? Want, oh, uh, ja, dat was een bom. Ontplofte. Toen was die, uh, waren die anti-Duitse sentimenten nog veel scherper, omdat Polen was net in de Europese Unie. We wisten niet wat we met Duitsers moeten. Maar uh, waarom? Want, kijk, Tuskom at Gdańsk, Danzig, voor de oorlog, dat was een, eigenlijk een enclave, een vrije stad Gdańsk, door de League of Nations uitgeroepen als een, als een vrije staat, dus niet, begroot niet tot Duitsland, niet, door, niet tot Polen. Maar wat gebeurde in de oorlog? Dus zijn vader was eigenlijk zo'n Karshoep, dat was een, een, een lokale etnische minderheid. En wat gebeurde in de oorlog? Op een bepaald moment, die Duitsers kwamen mensen, uh, mannen tekort. En ze hebben hem ingeleefd, verplicht in de Wehrmacht.
2: Ja, hij had, en, hij had, hij had niets te kiezen. Niets hij Niets te
1: kiezen. Maar in Polen, als je zegt dat jouw vader... Dat hebben ook mensen in Silesië probleem mee, omdat ze wisten ook dat hun familieleden ook in Wehrmacht dienen... Als je dat zegt, toen in die tijd, dat was een shock, dat mag niet. Wij vechten voor Leven hier en jouw, jouw opa was in Wehrmacht. Dus toen sloeg dat als een bom in. Ja. Dus die, 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 die Duitse etiket blijft bij, bij Toesk. Overigens leven. is
2: die opa weer heel snel ook verdwenen uit Duitsland. Ja, Duitse maar leven. dat deed
1: niet toe. Dat deed niet toe etiketten plakken met dit soort lading. Weet je. Dus van, dat zijn eigenlijk de Duitse wortels van, van Toesk.
2: En die verkiezingsuitslag was kantje boord toen?
1: Ja. Nee, maar door die leus is eigenlijk door, door Kaczynski gewonnen. Het was zo krachtig.
0: Ja, wat, wat je dus hier ziet, is dat en men dus voortdurend elkaar bestookt op... ...jij bent eigenlijk dus geen echte Pool.
1: Ja, ik ook niet. Vertel. Nou, in uh, 2000, uh, wat was het, Pisk kwam Net aan de macht. 2015, 2016 was uh, ik was op de Nederlandse televisie vertellen wat over wat in Polen gebeurt. Erosie met uh, het constitutioneel tribunaal en zo. So. En op een bepaald moment men organiseerde de demonstratie in Amsterdam. En ik werd daar uh, journalist die tegen Polen doet. Dus ik ben vijand eigenlijk geworden. Hm? Ja, dat was 2016. Dus dat was, uh, dat was, ja. En in die tijd was Het was een
2: demonstratie waar u werd gehekeld?
1: Ja, onder, onder grote spank doe ik het niet persoonlijk, maar op de Facebook mijn naam werd genoemd. Ja. Weet je, uh, dus, uh, in, dat was in die tijd dat, ja, januari 2016. Dus, uh, in die tijd, uh, Kaczynski heeft een onderscheid gemaakt in goede en slechte Polen. Goeie, dat is in aangangang, en slechte, dat zijn ik en anderen, die, die tegen Pils zijn, bij wijze van spreken. Dus als journalist mag ik hier niet vertellen wat in Polen handen is. Maar goed, ik heb ook een interessant artikel toen geschreven, dat is ook relevant. In 2016 in februari in een Poolse krant, heette Kvowadis Polen. Uh, en samen met een, met een, met een, met een Pools-Belgische-Vlaamse filosofe, Alicia Gestinska, hebben we een pleidooi gehouden dat politieke partijen moeten zich gaan resetten. Om, wij hebben conclusies getrokken uit die verloren uh, verkiezingen in 2015. En we hebben gezegd wat moet eigenlijk gebeuren, juist. Dat die politici moeten dichter bij mensen komen staan. Politieke partijen moeten anders gaan opereren, vertrouwen winnen van de kiezer, maar ook uh, krijgen van de kiezer. Ja. En alle wijze uh, ideeën die nog steeds relevant zijn, weet je? Ja, en, en ook artikel, meer worteling
2: in de samenleving.
1: Precies. En, en, en dit artikel is het nog steeds relevant. Die, die artikel kun je kun politici moeten alsnog gaan lezen. Dat is in die tijd maar nog niet gebeurd. ze moeten
2: wel. Ik wil ik
0: denk aan dat u wil dat ze het lezen, maar dat ze er ook gaan handelen.
1: Ja, maar punt is en dat is mijn 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 mijn, mijn beetje kritiek. Polen is zo hoog en zo groot daar dat mensen leren weinig. Ja. Reflecteren is, het, is het
2: zo dat de, de, de PiS-partij er eigenlijk beter in slaagt dan de oppositie om een soort gevoel van warmte aan de mensen te geven? Zo van, uh, bij ons zijn de tradities veilig, je identiteit, uh, wij, wij zorgen voor families.
1: Kijk, uh, electoraat van PiS uh, wordt uh, aangetrokken door twee grote vectoren van hun aanpak. Eerste is die sociale transfers. Laat maar mensen geld strooien en dan kopen we als
0: kiezers of man-dichtsnoeren. Zoals de oudere en, mensen, dat ze uh, de pensioen Of
1: de kinderheld voor, voor moeders, voor jonge vrouwen. Ga je, uh, uh, als je kind krijgt, kreeg, daarna krijg je 500 slotten per maand extra geld. Dus hebben uh, we het nu dat jonge vrouwen, moeders. Die willen niet gaan werken. Dat is een ander verhaal. Dat is een negatieve bijeffect van het onbedoelde bijeffect van, van dat.
2: Ja, dat is dan weer slecht voor de economie.
1: Precies. Maar de andere vector is cultuur. Culturele oorlog in Polen. Culturele dimensie, identiteit. En hier zien we niet alleen die oude mensen. maar ook veel uh, mensen met hoge diploma's. universitaire diploma's, hoogleraren zelfs. die staan achter pies. Dat is hun protest tegen liberalisme. Dat is niet Polen waarin ze willen leven. Die traditionele waarden, conservatieve waarden, kerk,
0: religie, vinden ze belangrijk ook. Speelt hier ook dat eigenlijk na de jaren van, met de Poolse paus. dat de katholieke kerk in Polen de kant op gegaan is. meer anti-westerse waarden. Paus Johannes Paulus was toch de man van de bevrijding. Maar toen Polen eenmaal in Europa kwam. werd de Poolse kerk als het ware die werd conservatiever die ging zich afzetten tegen de ontwikkeling in Europa... en de grotere maatschappelijke openheid.
1: Dat is waar. De Poolse kerk is gewoon de zingende titanic nu eigenlijk. Hoe uh, mensen verlaten de kerk, gaan niet naar de kerkdienst... blijven katholiek, maar niet naar de kerk. Dat heeft de Poolse kerk uh, pedofilie en noem maar op. En, uh, en ook uh, uh, denken dus dat is ondergang van de Poolse kerk, wat we nu zien gebeuren. Maar wat, wat, wat eigenlijk, uh, wat belangrijke wat daar is gebeurd met de kiele kapitalisme, is eigenlijk, wat we zien, uh, creëert het gevoel van leegte, ideologische leegte. Liberalisme was eigenlijk niet diep gevoorteld, niemand wist wat het is. De, die hele overgang naar markteconomie, dat kwam gepaard met hele daden, maar geen ideologie daarachter. Ja,
2: veel technocratie en weinig warmte, zou je kunnen en, zeggen.
1: Ja, en, nou precies, en, wat we ook zien, dus ideologische leemte. Maar Polen hebben ook iets meer nodig in hun leven. Met een romantische geest. Een beetje diep, een beetje, we zien, Paulsen heeft iets meer nodig. Dan alleen uh, het materialisme. En een heleboel mensen ja, hebben iets meer die warmte nodig. Die familietradities. En dat, maar, is toch, dat
0: is heel katholiek. Is dat dat, 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 dat samenbindende, die warmte. Precies, dat, maar, eh, met elkaar dingen doen. Precies, maar, maar het derde is... Dat wegvallen van
1: de grenzen, Polen kunnen vrijreizen, eh, overal. Eh, zorg ook dat er behoefte is aan eigen identiteit. Die is ook aan het vervagen. En onder Tusk, dat was nooit eh, daarover gesproken. Niemand heeft dat gezien als probleem. Totdat. Kaczynski had goed gezien, weet je. We gaan goede patrioten, goede slechte mensen, noem maar op. Ja. En, en we zijn Polen, we zijn voor wit-rode uh, wit, uh, vlag, uh, Dus het begon, begon te duiden. Dus, die, dus die, de
2: vorige toeschrijving was iets te veel met spreadsheets uh, aan de gang. Nou,
1: uh, die was eigenlijk... Uh, kijk, het is makkelijk kritiek te geven... maar mensen die waren bezig, iets, iets uh, geen enkele traditie, diepgang en zo... waren iets aan het uitvoeren en ze hoopten hun best te doen... Tusk was verslaafd aan een, aan een, aan een leus, skokt civilisatie een beschavingssprong. Hij dacht dat met invoering van kapitalisme, met Toenemende welvaart en groei, echt post-economie groeide, die macro-economische groei, dat dat trickle-down effect, dat gaat vanzelf naar iedereen toe komen. Weet ja, je wat dat, in Nederland
2: wel eens gezegd wordt: eerst het zuur, dan het zoet. Precies, en dat gebeurde
1: dus niet. En hij had niet, hij zag dat bijvoorbeeld bij een van de presidentiële verkiezingen, iemand naar Tusk vragen stelde, een vrouw, manier Tusk, en hoe kan ik van mijn salaris leven, weet je, fatsoenlijk leven. En ze hebben niets gedaan. Ze lieten sociaal beleid, zoals wij dat in, in, in Nederland zeggen, gewoon laten liggen. En, dus... en daar heeft
0: Kaczynski door, zeg maar dat. Nou ja, dat gulle beleid, om maar zo te zeggen. Ze hebben ruimte de... gegeven. Ja, juist, ja, ja.
1: Voor de opkomst en de bloei van Kaczynski. Dus, eh, uh, ook bij Buitenhof was een, uh, Bernie, uh, hoe heet die? Uh, Bernie Sanders. Sanders. En, en, de presentator vroeg hem dat, uh, dat Trumpisme, dat is eigenlijk succes, um, of the failure of Democratic Party. Dan kun je zeggen dat eigenlijk, peace, opkomst van peace, is ook de failure of, uh, burgerplatform.
2: Hoi, ik ben Alexander Clupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb. En doe het niet straks, maar nu. Een van de dingen die in elke verkiezingscampagne spelen, ook in Nederland... Is wat al genoemd wordt het migratieprobleem? Ja. Hoe zit dat in Polen?
1: In deze campagne is het zo dat PiS heeft bedacht dat Polen zijn, zijn aangehangen. Dus de dus electoraat van, van PiS is tegen migratie om eigen Poolse identiteit te begoeden van alle die islamieten.
0: Maar er zijn toch heel weinig uh, moslim-immigranten in Polen?
1: Nou, nu blijkt dat dat echt behoorlijk van zijn economische arbeidsmigranten gekomen. Tot ieders verrassing blijkt dat ze ook uit de islamitische landen komen. Zou je kunnen dus zeggen dat
2: zijn... omdat veel Polen naar Nederland, naar Engeland... en naar andere landen zijn gegaan om te werken... Ja. heeft Polen zelf weer nieuwe arbeiders ja. nodig?
1: Ja, je ziet dat de wereld weet. Die hele problematiek verplaatst zich eerst in rekenlanden... dan in de landen, dan steeds verder. Maar Polen... Van ouds een beetje, uh, ja, uh, Pols zijn is ontzettend belangrijk... omdat die onafhankelijkheid, weet je, dat zo belangrijk. Maar piest buiten dat uit, gewoon. Uh, ze jagen angstmensen uh, aan, bijvoorbeeld Morawiecki... maakt openlijk toespelingen. We willen in Polen niet hebben die branden zoals op Franse straten... of in, of in Stockholm ja, of Malen. Ja. Ze hebben onlangs
2: ook samen met Hongarije geweigerd... om in de Europese Unie een afspraak te maken met de andere landen. Ja, nu wel, afgelopen
1: uh, Europese bijeenkomst... Uh, maar dat heeft hij ook aangekondigd voordat hij naar, naar Grenada vertrok aan dat, veto, hè. dat is Dat is hoe Polen werkt in de Europese ja, Unie.
2: Tegelijkertijd is er een schandaal. Uh, er is sprake in Polen van illegale verkoop van visa voor het Schengengebied.
1: Ja. Nou, met name dat is ontdekt in, in, in Afrikaanse landen. Uh, daar voor, een, in, uh, voor de Poolse ambassade zo'n krampjes waar je formulieren kan kopen voor 5.000 dollar. En, en niemand weet precies hoe dat gaat, maar dat is een, dus een corruptie. En die mensen die die, die Poolse Schengen visum krijgen, wordt niet nagetrokken wat voor mensen dat zijn. Dus dat is een risicofactor voor Schengen-landen. Uh, 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 dus en dus niet alleen winst, voor Polen? Nee, omdat je kan bijvoorbeeld een vliegtuig nemen van zo'n zo land, uh, Nairobi bijvoorbeeld, je vliegt naar Düsseldorf en dan verdwenen je in de Europese Unie, hoef je niet naar Polen te gaan. En hoe is dat uh, naar buiten gekomen? Dat is ook een leuke anekdote: de Poolse werkgeversorganisatie heeft een brief gekregen van, uh, van Amerikanen, of uh, van de Amerikaanse ambassade, dat de uh, Mexicaans-Amerikaanse uh, uh, grens zijn is met Poolse Schengenvisum aangetroffen. ...omdat uh, met een Poolse schengen ...kun je zomaar Mexico binnenkomen. Dus Amerikanen ho ho, wat, is, wat doen die, <laughs> die luig hier? Dus aan en die de, zuid, mensen, de zuidgrens van
0: Amerika... Ja. ...wapperen de mensen met een Poolse
1: wieso en ze hoopten zo Amerika binnen te komen. Ja. Maar En toen bleek dat die mensen deden zich voor... ...dat ze voor een Bollywood-Indiase filmmaker uh, uh, zijn... Ja, je kan alles verzinnen en dan reis je verder wereld rond met een Poolse Schengenvisum. En, en het ergste is, risicofactor, als je niet checkt. We hebben vertrouwen dat alle Schengenlanden, ja. dat, dat, samen, dat die ambassades, uh, goed checken, uh, wie, wie, uh, wie, aan wie geef je ja, visum. Ja, maar die ambassades
2: hè? die vallen natuurlijk onder de, de Poolse regering. Dus... De regering heeft eigenlijk dubbelspel gespeeld.
1: Nou, het ministerie van Buitenlandse Zaken weet je, dat is, en ook de Poolse Algemene Kamer is uh, vorige week uh, binnen uh, met controle gekomen bij het Poolse ministerie van uh, Buitenlandse Zaken. En daarover de Poolse regering zwijgt in alle talen.
0: Het is natuurlijk wel opmerkelijk als je dus een regering hebt die roept uh, he, pas op voor moslims en voor migranten. Ja. En tegelijkertijd ja. van buiten de EU ja. allerlei mensen binnenhaalt als arbeidsmigranten. Ja. En er ook nog een soort... Nou ja, corrupte praktijk op nahoud om ja, te handelen ja. in ja. visa.
1: Nou ja, kijk wat je kan zeggen, Polen, wat Polen doet eigenlijk... dus hypocrisie aan de ene kant de achterdeur... aan de pools wit russische grens pushbacks... ...streng, niet doen, niet, niet en aan, en aan de voordeur is open voor economische arbeidsmigranten of andere mensen. Ja? Dus dat is dubbelzinnig. Komt
2: dit voldoende door bij mensen die overwegen uh, misschien wel op pies te stemmen? Want ja, je kunt je gedachten hebben over migratie, maar dit deugt natuurlijk sowieso niet.
1: Ja, weet je, kijk, in Polen is het zo... Uh... Om dit soort kritische verhalen te, te vernemen, of uh, verhalen over het beleid, of over wat is gebeurd, dan moet je naar de, naar de commerciële zenders gaan luisteren. Of ja, kijken. want de
2: staatstelevisie is in handen Toen, van de, de regering. Daar hoor ik
1: totaal de verhaal, om, om, alles is omgedraaid. Maar veel
2: commerciële zenders zitten weer achter een abonnementsmodel, dus daar moet je voor betalen.
1: Plattelaan, dus men kijkt alleen naar die Poolse stadstelevisie... die men niet nie meer noemt stadstelevisie, maar propagandatube. Uh, dus die mensen krijgen totaal een beeld van werkelijkheid voorgeschoten. Weet je. Ze even in de andere wereld. Dus de uh, boe boebelpolen is in, eigenlijk in twee delen verdeeld. De uh, PiS-wereld en de andere wereld. Ja. En die, voor die mensen het is het niet belangrijk. Want voor die mensen nu is het echt belangrijk. Dus de andere uh, gebeurtenis, wat is um, uh, dinsdag gebeurd... aftreden van twee, twee Polse legergeneraals. Uh, uh, ja, dat raakt me wel. Dat
0: Daar is een heel bijzonder iets gebeurd, hè, deze dagen in Polen, dat twee hele hoge generaals die hebben gezegd uh, wij zijn zo boos dat wij gewoon opstappen. Ja. En dat komt doordat de minister van Defensie blijkbaar ja, dingen heeft gedaan uh, waar die generaals niet van hoorden en dat was niet de eerste keer. Want je, je generaal is natuurlijk meestal niet iemand die bij de eerste de beste keer... als je conflict heeft met de minister, dat hij wegloopt.
1: Nee, dat denk, nee, denk ik niet. Dat denkt Polen u ook niet, he? hè? <laughs> Wat is hier gebeurd? Nou, iedereen was uh, verbaasd. Uh, ik zat uh, naar, naar de televisie te luisteren. Ineens kwam dat nieuws. Uh, dat was een volstrekt uh, ondenkbaar iets. Uh, de president in, in Polen, uh, dat twee generaals, topgeneraals, alle, alle hoogste twee, zijn opgestapt... Ja, natuurlijk uh, speculaties, wat is aan de gang? Dat is een uh, ja, oneenigheid met het minister. Maar goed, het verhaal is op dit moment zo. dat uh, de Poolse minister van, buitenlandse, uh, van Defensie, Boarszak, heeft uh, bij de operatie van uh, repatriëring van Poolse toeristen uit Israël. Uh, hun beide gepasseerd en andere ah, ja. leiding gegeven. Maar daarachter, een heleboel dingen.
2: Het was niet de eerste keer dat er zoiets gebeurde?
1: Nou, er gebeurden nog andere dingen. daar kwam er nog meeverhalen verhalen bij, een Russische raket bijvoorbeeld is gevonden uh, in april uh, dit jaar, gevonden door een paardrijder in een bos, tien uh, kilometer voor de NAVO uh, uh, hoofdkwartier daar bij Bitgost. En in de beurt woont ook Radik Sikorski, uh, voormalig minister van Defensie. En die, die, die raket kon ook kernkoppen dragen, maar in dit geval niet. En is de vraag waarom Poolse leger, Poolse, uh, hebben dat niet ontdekt. En ja, de leger zei... ...we hebben het toen aan de minister verteld... ...maar de minister ontkent ...dus dat is ook een veiligheidsissue... ...hoe komt dat dat een Russische raket... ...die was wel eens waar... ...Oekraïners hebben toen Polen gewaarschuwd... ...dat komt een raket in jullie richting... Hè? ...en ze waren radar, ze ...dat het was slecht weer... Ja. Uiteindelijk, die, die die hebben... Die raket verloren uit beeld. Het is ergens terechtgekomen. Maar dus die, die hele affaire uh, met die generaals laat zien dat de Poolse leger dat iets klopt niet. Als, twee, de...
2: als twee hoge pieven uit het leger een paar dagen voor de verkiezingen hun terugtreding bekendmaken. En die uh, is aanvaard. Dan zou je bijna kunnen denken dat zij daarmee iets willen zeggen.
1: Ja, natuurlijk. dat Onmiddellijk, dat is een, 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 een belangrijke politieke statement eigenlijk.
0: Zij hebben geen vertrouwen in deze minister en deze regering.
1: Juist. Dat is duidelijk. Dus onmiddellijk heeft dezelfde dag president Duda... die is op het hebben van Poolse strijdkrachten... heeft die nieuwe generaals benoemd. Maar het is ondenkbaar dat inderdaad vijf dagen voor de verkiezingen... zoiets gebeurt, dus sommige mensen... ...mompelen dan, maar niet hardop zeggen... ...dat is nog iets meer aan de hand. Kijk, in Polen moet je zijn bodem, dubbele bodem en nog, nog andere bodems. Dus eh, ik moet eerlijk zeggen... Ik, ik, ...ik denk dat die officiële uitleg wat nu gecirculeert... Eh, ...niet genoeg is, dat er ruzie is geweest of die is gepasseerd. Dat vind ik een beetje te, te light, versie light. Dat moet iets meer zijn... Ik hoorde een generaal zeggen op de Poolse televisie dat misschien, maar goed dat is allemaal speculaties, dat misschien de minister heeft die, de generaals gezegd wat ze moeten gaan doen een dag na de verkiezingen. Bedoelend dat misschien onrecht, onrechtmatigheden komen en wat moet het Poolse leger gaan doen, maar dat is alleen speculatie.
2: Dat is interessant, want in hoeverre zijn deze verkiezingen eerlijk? We hadden het net al over... De staatstv die komt overal binnen en die heeft een heel eenzijdig verhaal over hoe Polen en de politiek in elkaar zit. En vooral ook hoe de oppositie in elkaar zou zitten. Maar er spelen nog meer dingen. Hè? Ik begrijp, de uitslag van de verkiezingen moet in 24 uur geteld zijn. Anders telt die uitslag niet.
1: Kiezers die in het buitenland zijn, stemmen moeten binnen 24 uur geteld worden. Anders, anders zijn ze ongeldig. Dat, klinkt, dat, dat is alleen voor die... Uh van Polen die in het buitenland stemmen. Dus dat is ook niet eerlijk, voor, naar, de, naar de kiezers in het buitenland. Nee,
2: en er is nog een foefje bedacht ook nog door de regering. We gaan ook nog een referendum houden. Ja. Want dan gaan we een aantal vragen stellen... waar vooral uh, stemmers op de PiS-partij op af willen komen.
1: Ja, precies dat zijn. Dus op die manier willen ze hun, uh, hun aangang mobiliseren... en oppositiemensen-kiezers demobiliseren met zo'n stomme. Dus wat is nu strategie uh, om... Tenminste in, 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 in buiten, uh, buiten Polen. Uh, wie uh, jouw stem niet verloren gaat, uh, moet je... Niet gaan stemmen voor referendum, dus boycott van het referendum. Omdat die kiescommissies hier, bijvoorbeeld in Den Haag, zijn vier, uh, twee hebben iets van meer dan 3.500 uh, uh, kiezers zich hebben ingeschreven, en ze moeten dan. Uh, uh, die uh, kies, kieskaart is gewoon A4, A2, dus dat is ontzettend groot. Ja. Veel. En dan zijn, ze moeten ze dus een uh, uh, formulier hebben voor. Uh, same, dus dat is Tweede Kamer, Senaat en nog referendum. En dat drie maal, uh, maal drie en een half. Dus dat is, en uh, ze hebben daarvoor alleen in 20, 20 uur. Dus dat is bijna een onhaalbare situatie. Ja. Maar PiS heeft ook uh, in Polen zelf uh, alles gedaan om op platteland uh, extra uh, mobiele uh, stemlokalen in te richten. Op het platteland, niet in de ja, stad? Ja, eigen, eigen, eigen electoraat en ook gratis vervoer regelen, Dus dat zijn, er zitten een heleboel dingen uh, schijf. Men,
0: men probeert dus de opkomst... Eigen, Zoveel mogelijk op te poetsen, Omdat die opkomst, hè, zo, zoals ik al zei, die is zo'n 50-51 ja. procent. En als je daar 2, 3, 4 procent extra kunt organiseren: hè, dat mensen zeggen: ik kom, Precies. dan is dat natuurlijk voor een ja. verkiezingsuitval ja, ja. net wat je nodig hebt. En ik begreep
2: ook dat uh, eigenlijk moet de, de verkiezingskaart van Polen die moet opnieuw getekend worden. Want bijvoorbeeld in Warschau hebben ze 20 parlementszetels, maar dat zouden er eigenlijk, als je naar de bevolkingsomvang kijkt, veel meer moeten zijn.
1: Ja, kijk, dat is een ander verhaal. Uh, de kiesraad heeft verzuimd de laatste jaren, tien jaar, om de verdeling van tussen zetels en inwoners aan te passen. Aan de nieuwe, kijk, samenstelling van steden verandert enorm. Dus sommige steden hebben inwoners verloren, andere, andere zijn meegekomen en dus die verdeling zit scheef.
2: En ik begrijp, in de kiesraad zitten ook weer vooral pies aanhangers.
1: Ja, kijk. Kiesraad, dat zit, zijn vervangen. Vroeger zaten ze uh, uh, rechters. Maar die rechters die daar in de kiesraad zitten... worden door het tribunaal, constitutioneel tribunaal... die is een nep nep. ...constitutioneel tribunaal, die, die benoemt eigen rechters. Dus er zitten PiS-mensen in. En laatst was op Pols Televisie dat een van de, de, de mensen... ...die in de kiesraad zit, heeft 25.000 slotten gedoneerd... ...voor PiS, voor de campagne. En dan zie je ook aan de, aan de handelingen van de kiesraad... ...dat ze niet echt politiek neutraal zijn.
0: En dit is natuurlijk, als zo'n kiesraad zegt van... ...oké, okay, de stad Warschau en de buitenwijken en andere steden... ...die groeien, maar voorlopig houden we de huidige verdeling... ...dan is dat natuurlijk gunstig... ...voor de stemmen in het platteland, want dan heb je minder stemmen nodig voor een zetel ja. in het platteland. En
1: grappige is, dus Kaczynski vroeger, Kaczynski was nummer één in Warschau, samen met Tusk. Hij is die strijd uh, ontlopen, hij is nummer één in een in uh, beetje plattelandsgebied. En daar om nummer één te worden, heb je veel minder stemmen nodig dan in Warschau
2: ook. Er is trouwens nog een ander dingetje. De, de centrale bank heeft de rente verlaagd. Als inflatie
1: hoog is, dan ga je toch niet rente omlaag? Als je, rente, als je inflatie moet besteden, moet je juist rente omhoog doen of hoog, of hoog houden. Maar ze met opzet verlaagt, een van de belangrijkste problemen die de, de, de pol op dit moment klaagt, is hoge inflatie en verliezen van koopkracht.
0: Dus... En dat is natuurlijk niet goed voor het de rekening, van partij. de regering. Want dat is voor de oppositie fijn, Precies. want die kan dan zeggen slechte minister, Juist. slecht beleid.
1: Dus wat ze hebben gedaan september, eh, drie, drie eh, kwart procentpunt hebben ze ineens, de centrale bank heeft de rente omlaag. Verrassing, totale verrassing... voor de financiële markt. slotte is naar beneden gegaan. En iedereen weet dat dat is een politieke zet... van de centrale bank. Omdat Polen niet in de eurozone. Dus, dat is, dus het is hebben... heel erg
2: een korte termijn dingetje... wat de kiezers gunstig kan stemmen.
1: Ja, en ze hebben dat herhaald uh, vorige week... ook uh, met een kwart procent. En iedereen weet dat als PiS verliest... onmiddellijk daarna gaat de rente omhoog. En uh, sowieso, inflatie gaat omhoog. Dus het, uh, onze centrale bank uh, wil inflatie eigenlijk omlaag doen, maar met dit soort grappen kunnen ze moeilijk naar een lager niveau. Ze blijven op vrij structureel hoger niveau met inflatie. Dus volstrekt averechts en contraproductief. Maar dat is een politiek die in Polen wordt
2: ja. bedreven. Ja, met andere woorden, mijn vraag zijn de verkiezingen eerlijk? Daar kun je op zeggen, nee, niet echt.
1: Nee, niet echt, nee.
2: Af en toe hoor je in Betrouwbare Bronnen een advertentie, maar vaak ook niet. En dat is jammer, want we hebben graag meer adverteerders, want ook daarmee houden we Betrouwbare Bronnen online. En je bereikt via Betrouwbare Bronnen een interessant publiek
0: van mensen, ook een groot publiek van mensen. Heel veel jonge mensen met grote maatschappelijke politieke belangstelling. En natuurlijk, ja, ik zeg het een beetje uh, ondeugend, ja. de decision makers van Nederland en in Brussel.
2: Stuur een mailtje aan adverteren.dagenacht.nl... en dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen... ja, ja, neemt dan contact met je op. Adverteren.apenstaart.dagenacht.nl Wat is straks over migratie... en daar wordt gebruik van gemaakt in de campagne. Nou is er nog een andere migratie... die we natuurlijk de laatste jaren gezien hebben... en dat zijn de mensen uit Oekraïne... die ja. in Polen met veel warmte... Zijn op, opgevangen. Ja. Dat is weer een heel ander gezicht van Polen.
1: Correct. De hele wereld was verrast. Ik denk Polen zelf ook hoe ze van zich hebben gedaan. Dat was moeilijk te vatten voor mij ook. Uh, ineens hoe Polen hebben alle deuren open, harten uh, gesteld voor, uh, voor zouden ze zeggen, broeders en zusters uit Oekraïne. Omdat uh, Polen en Oekraïne hebben ook een moeilijke relatie ook daarvoor. Wat gebeurde eend. Uh, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, ...daar is een, een volkermoord verricht door Oekraïnse partizanen, die vochten aan de kant van eigenlijk, van, 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 van nazis. Uh, ze zijn uh, in een hele dorp daar uh, vermoord en um, die Polen dragen dat nog steeds en de Oekraïners hebben dat nooit erkend. Dus ineens, oorlog en ineens, Polen, heet hun van harte welkom. En de reden is, was Poetin een gemeenschappelijke vijand en, en angst voor Poetin? De, de, Poetin van jullie, de, de vijand van jullie is onze vijand. Dus Polen, ik, ik was dan in, in maart afgereisd naar, naar, Polen om te kijken hoe dat allemaal gebeurt. Ik was verbaasd over de sfeer en de. En de ruimte die Polen hebben aan, aan die mensen gegeven. U was positief verbaasd. Enorm, enorm. Ik had het nooit voor mogelijk gehouden. En tot nu toe, die Oekraïners, die met name vrouwen met kinderen, euh, zitten daar. Maar je kreeg langzamerhand ook geluiden, ja, ze pikken banen. En, en, en ook die confederatie wil met name dat ze geen sociale uitkeringen worden gestopt aan Oekraïners. En ook zeker niet Polse aan hun had betalen.
2: En ook de regering heeft inmiddels gezegd, wij uh, gaan voorlopig geen graan meer importeren uit Oekraïne. En we gaan ook geen wapens meer geven, want die hebben we zelf nodig.
1: Ja, dat is die conflict over graan. Oekraïens graan
0: ging... Op, niet naar Afrika, maar op de markt van Polen, ja. zodat de Poolse graanboeren zeiden, dat gaat onze handel. Ja,
1: kijk, dan heb je eigenlijk altijd een slimme, uh, slimme uh, ondernemers die het ook wel eens cent verdienen. En daar is een grote ruzie ontstaan, Poolse boeren boos, en in de tijden van verkiezingen natuurlijk, dat mag Pies en dat niet Dat zijn hebben. de
0: kiezers op het platteland. Precies.
1: Dat de boze, waar, waar, boze, waar Kaczynski het van moet hebben. Dus ineens hebben ze een, 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 een soort van uh, ruzie met Oekraïne gemaakt. En zoals Pies dat doet, op het moment dat ze boos zijn, dan gaan ze wilde slaan, in dit geval ruzie met Zelensky. En hij zei, we gaan geen wapens leveren. En nog erger, ik hoorde Poolse premier zeggen... Zelensky, hoe durf je Polen te beleidigen? Jullie moeten dankbaar zijn wat we voor jullie doen. Nou ja, geen, geen, geen commentaar En ja, dan verder. is dus
0: die, 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 die warme broederband weer een beetje koud geworden.
1: Ja, weet je, dat zie je gewoon, groepjes handelt, dat is gewoon opportunisme wat ze aan het
0: doen zijn. Het wekt de indruk ook uit uw verhalen, ook over het hertoesk en tegelijkertijd zeggen dat hij een, een, een hulpje van het Kremlin is. Het is een heel sterk soort nationaal egoïsme, wat, wat wij PiS klinkt. Uh, ja, klopt. Klinkt. Alles, Erg naar binnen gekeerd ook.
1: Nou, dat is nee, naar binnen, precies. Alles is partijpolitiek, alles wordt gedaan om macht te behouden, alles voor de partij. Ook aan de burgers stellen niet mee. Vrouwen die uh, doodgaan wegens uh, uh, ja, verbod op abortus en noem maar dit.
2: Zondag zijn de verkiezingen. Op 1 oktober was er in Warschau een grote betoging. De mars van een miljoen harten werd die genoemd. Ja. Er waren 800.000 mensen op de been. De staats-TV zei 100.000, maar anderen zeiden 800.000. Was dat een teken dat de oppositie misschien uh, nu wel kan slagen? Hey, nou, verkiezen? die protestmaas
1: was ook een uh, enorme booster voor de, voor, voor de oppositie, met name voor Tusk. vertoon van Tusk. Kijk, ik heb die mensen gevraagd naar Warschau te komen. Bijna 1 miljoen, of, ach, ja, doet niet toe hoeveel, maar enorm veel. Mensen uit hele Polen, hele grote en kleine steden, dat, uh, kwamen. Dus,
0: dus, dat was... dus men is in staat mensen te mobiliseren zich te laten horen.
1: Kijk, die mensen voelden zich vereenzaamd. Dagelijkse strijd, uh, elke dag een bommetje, elke dag affaire, elke dag iets. En ze wilden daar eigenlijk hun accu's gaan opladen en met gelijkgezinde zijn. Weet je, dat was voor hun een pleister pleis op hun hart, weet je. En, uh, ook een uh, beetje
2: het idee, als je daar stond, uh, ik ben niet alleen. Er klapt. zijn meer die zo denken dus, als wij ik. We
1: zijn samen. En, en dat gevoel van, wij zijn samen, probeerde ook Toesk tijdens die uh, demonstratie op te roepen bij mensen. Hij refereerde ook aan uh, uh, de paus, Poolse paus. En met opzet, omdat wat toen gebeurde, wat u zei over uh, uh, Johannes Paulus II, bezoek aan Polen. Dat was een wonderbaarlijk wat toen gebeurde. Ik was toen ook in, in Polen. Uh, dat was een uh, soort van of empowerment. Hij heeft mensen iets gezegd wat de ziel raakte... en de Polen ineens zagen een, een, een
0: licht aan het eind van de tunnel. En dat gaf hun kracht. Het interessante is wat u hier zegt. U zei hiervoor dat een beetje het verwijt aan Tusk in de tijd dat hij premier was... was dat hij juist daar niet zoveel aandacht voor had voor dat gevoel van de Polen. He, dat was een beetje neoliberaal... en het was economisch en rationeel. En Kaczynski ging spelen op identiteit en op emotie. En in zekere zin zou je zeggen... dus wat Tusk nu doet... is eigenlijk zeggen van daar heb ik van geleerd.
1: Ja, dat kijk, wat hij liet zien in Warschau hij is een slimme stratege... hij weet hoe hij mensen kan bespelen. En dat heb ik... Hij is een zeer goede orator en communicator. Ik heb hem zelf meegemaakt in Aken toen hij een, een, een Poolse prijs ontving. Die man weet verdomd goed hoe hij moet contact zoeken met de zaal. Uh, verbinding, weet je, die man heeft een bijzondere haven. En dat heeft hij ook in, uh, tijdens die mars uh, laten zien. Hij weet op zo'n moment verhalen te grote verhalen te vertellen... om mensen te verbinden en een beetje hun, hun visie met iets te, te, te voeden... En, en hij probeerde er een soort van etiket daarop, een, een naam te geven... want alles wat in Polen nu gebeurt is zo vormloos, zinloos, radeloos. Hij probeerde positieve energie te vatten op een of andere manier. En hij probeerde community building, noem, noem ik dat, een gevolg te geven. En dat, is dus, dat
0: is dus relatief nieuw ten opzichte van de tijd... Dat hij, ja. die vorige periode dat hij dus ja. lange jaren dus premier was. Dus dat was
1: briljant van hem op zo'n manier met massa's om te gaan. Weet je. Hij heeft dat zelf bedacht en uitgevoerd. Dus wat dat betreft hij is hij geniaal.
2: Als er verkiezingen komen, dat geldt ook in Nederland binnenkort, dan wordt altijd met extra belangstelling gekeken naar de grote televisiedebatten. Hoe gaat dat in Polen?
1: Nou, eigenlijk zijn er nauwelijks nauwelijks televisiedebatten behalve dat een kieswet... Verplicht de stad, pardon, pseudo-propaganda tube om, een, om een, een verkiezingsdebat te organiseren. Ze hebben dat afgelopen nee, maandag, georganiseerd... Uh, zes uh, zes uh, politici zijn uitgenodigd. Dat Zo, waren... Een soort lijsttrekkersdebat?
0: Uh, lijsttrekkers,
1: ja, ja. Een ja, lijsttrekkersdebat. Tusk kwam wel, Kaczynski niet. Uh, Waarom hij wilde niet? niet. Nee, hij wilde geen confrontatie met, 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 met Tusk, omdat hij zijn heeft het verliest. Dus Kaczynski heeft uh, Morawiecki, de premier,
2: gestuurd. Ja, dus dat dus dat echt... is trouwens even interessant... De premier die is van de, de partij. Maar de leider zit zelf in het achterste bankje van het parlement. Hij is nu
1: vicepremier. Dat, dat gebeurt van alles. Weet je. Hij, nou af en toe, als hij zinvol vindt... ...stapt hij in de regering, wordt een plaats voor hem gemaakt... ...een minister op zee. En dan, en dan als hij geen zin meer geeft... Dus, ...dan stapt hij daaruit. En dat is gang van zaken in Polen. Maar terug naar uw vraag, die
2: was... Hoe is zo'n debat? En dat blijkt oh ja. dus dat de leider van de regeringspartij niet eens komt opdagen?
1: Nou, de heeft afgevaardigd, was premier en daar waren nog anderen. Maar dat was, uh, was geen debat, er waren uh, zes, zes blokken, dus zes vragen. Vragen waren langer dan had ik de antwoorden. Er waren tendentieuze vragen en er was geen debat onderling. En Dus iedereen mocht zijn eigen statement Want hebben. Want het was op
2: de staats-TV, dus je, je kunt je voorstellen dat die vragen misschien zijn ingestoken door de staatspartij...
1: Ja, dat waren... Kijk, de vraag is... Niemand zou moeten die vragen van tevoren kennen... maar het was duidelijk te zien dat Morawiecki eigenlijk die, die vraag al kende. Hij was goed voorbereid. Dat was eigenlijk vanuit het westerse-Nederlandse eh, perspectief... een volgens zielloze zinloze eh, debat. Het ging over niks. Eh, eh, Tusk eh, en, en Morawiecki vielen elkaar aan. Dus wat dat betreft was het was eigenlijk eh, ja, slecht. Maar wat het veel belangrijker is dat eigenlijk de de eerste kans voor 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 Tusk en een andere oppositie om zich te presenteren aan de PiS kiezers. Omdat was geen televisie. Dus eigenlijk dat is wat het belangrijkste impact van die uh, staatstelevisiedebat is. Impact op de PiS-kiezers. En ik heb gehoord dat die, uh, dat die debat toch heeft uh, gezorgd... dat de kiezers van PiS hebben gezien... Dat, dat zijn normale politici die praten over normale dingen. En waarschijnlijk heeft dat effect dat, dat minder mensen op PiS gaan stemmen. Dus, dus dat het is...
2: beeld van Herr Tusk of het beeld van Tusk als uh, agent van Moskou... dat is niet versterkt door dit debat. De nee, zeker niet. Het is een niet. gewone man
1: gewone man, maar ze hebben... Toen dus ze bijvoorbeeld noemden uh, op een bepaald moment... Uh, uh, Moravitsky Pinocchio. Omdat Pinocchio is bekend als een leugenaar. Weet je? Dus daar ging ook stevig aan toe. Maar wat belangrijk is, mensen hebben gezien... dat het ook andere oppositiepartijen zijn. Uh, nou ja, af, afgezien van confederatie, derde weg en links. Dat zijn normale mensen. Hoe praten, hoe je, uh, dat is pluralisme. Ja, we, we hebben keus. Interessant.
2: Dus links, dat zijn de sociaaldemocraten, derde weg. Dat zijn die boerenpartijen. Ja. Zijn dat eigenlijk twee potentiële coalitiepartners voor het burgerplatform na ja, de verkiezingen?
1: Ja, zeker, zeker. Nee, wat zeer belangrijk in de verkiezingen is dat die, uh, die twee partijen, dat we zeggen partij Links is partij. Uh, 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 en de derde weg is coalitie, dat ze kiesdrempel halen. Dat is voor de partij 5% en voor de coalitie
2: 8%. En waar staan zij nu in de peilingen?
1: Nou, die staan uh, 10%, dus derde weg. Nou ja, misschien, misschien niet, misschien wel. Dus maar boven de kiesdrempel. Ja, moeten echt boven de kiesdrempel gaan. dus. Is dat beroerd uit voor de oppositie?
2: Ja, want als je
0: natuurlijk stel dat je twee kleinere partijen hebt die dus net die kiesdrempel niet halen, dan heeft de PIS-partij met zeg maar 40% genoeg voor de absolute meerderheid.
1: Nou, er is iets anders aan de hand. Uh, dan, uh, als de twee partijen niet de kiesdumpen halen... dan zijn zogenoemde verloren uh, zetels... en dan moeten die zetels moeten verdeeld worden over de andere. En de Poolse methode wordt toegepast... van een Belgische wiskundige de grond.
2: Ja, de en die
1: bevoordeelt de, de winnaar. Dus er gebeurde in 2015 dan, dat PiS... 37% in de verkiezingen krijgt, maar links heeft toen uh, niet kiesdumpen gehaald. En met 37 stemmen, PiS heeft toch uiteindelijk meerderheid in het parlement. En zo is aan de macht gekomen en aan, om uh, autocratie in Polen in te voeren.
2: En die, die extreemrechtse partij, confederatie, is dat nog een potentiële partner voor PiS of gaat dat echt te ver...
1: Nou ja, uh, alles gaat van de uitslag af. Hoe, hoeveel, hoeveel zetels uh, krijgt PiS? Maar zoals het nu uitziet, men speculeert dat er toch... Uh, uh, ze hebben een uh, confederatie daarbij nodig. Confederatie op zijn Nederlands. En ze zouden alles gaan doen. Kijk, als de... Ze hebben niet zoveel zetels, twee of drie nodig voor de meerderheid. Dan is PiS in staat ook om andere par parlementariërs te kopen... om van andere partijen te halen. Gewoon en omkopen. Die... Kom
2: maar bij ons, dan krijg je stukjes dan, beleid. Dan
1: krijg je uh, achterneef of je moeder of je of kind... een, een leuke bandje bij het stadsbedrijf. Oh, zo gaat dat. Zo gaat dat. Uh, dus dat is best mogelijk. Anders met confederatie. De vraag is, confederatie wil dat? Er is dus de mogelijkheid dat... Uh, toch minderheidsregering komt en dan uh, chaos en dan uh, vervroegde verkiezingen in het najaar volgend jaar. Weet je, Dus dat is een uh, heleboel scenario's mogelijk, maar als oppositie uh, toch wint, uh, krijgt de meerderheid, dan is de vraag uh, of, op wat voor manier de machtsoverdracht gaat gebeuren of PIS dat
2: wil zomaar doen. Ja, er is nog een, nog een uh, extra elementje. Uh, Polen heeft ook een president, dat is André ja. Duda, en die heeft nog twee jaar te gaan. En die is ook van de PiS-partij.
1: Ja, ja, ja. Dus, Maar hij, uh, hij kan niet meer gekozen worden. Er zijn alleen twee twee, Wat is twee de rol termijnen. van de president in Poot? president uh, is belangrijk. Hij uiteindelijk moet nu nieuwe verkiezingen uitschrijven. De Poolse president is belangrijk ook, omdat als je bijvoorbeeld de uh, oppositie is van de regering hij kan al hun maatregelen met wetten uitspreken. Weet je, ze dus we gaan blokkeren, remmen, alles. Dus onmogelijk maken dat ze goed beleid kunnen uitvoeren. Dus als ze bijvoorbeeld constitutioneel hoofd opnieuw gaan inrichten... omdat het is pseudo-constitutioneel uh, hoofd... president kan wetten uitspreken. Dus dat is twee jaar blokkade.
2: Aha, ja. Dus dat wordt moeilijk. Dus hij maar, kan eigenlijk voor twee jaar kan heel veel remmen erop leggen?
1: Ja, maar dat is ook de vraag of uh, oppositie... Uh, of dat stabiele regering wordt. Misschien ook niet. Weet je? Dat is allemaal... Uh, dus allemaal hangt aan van de uitslag, hoeveel stemmen een burgerplatform krijgt. En weet je, dus dat, dat weten we niet. Maar in ieder geval, goed en hoog, dat worden spannende, uh, roerige tijden na de verkiezingen.
0: Even nog een paar dingen voor onze luisteraars. Dat als het zondag is en de eerste uitslagen komen binnen, waar ze op moeten letten. Bijvoorbeeld, u zei het al, de pogingen van bijvoorbeeld de regeringspartij om op het platteland wat extra opkomst te krijgen, zodat hun aanhang wat meer komt. Uh, waar moet je op letten? Bijvoorbeeld, uh, stel nou dat je zegt van de eerste hè, exit polls laten zien... dat er bijvoorbeeld heel veel mensen in Warschau en in andere steden zijn gaan stemmen. Is dat een signaal dat je zegt dat is een gunstig signaal bijvoorbeeld voor de oppositie? Nou, kijk, in Warschau denk ik dat uh, Tusk
1: gaat winnen. Dus oppositie gaat winnen. Uh, dus, maar het is belangrijk wat gebeurt... in uh, een beetje meer... Uh, uh, plattelandsprovincies, kiesdistricten, weet je. En, uh, Kleinere steden ook. Uh, ja, 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 dat is belangrijk. En met name of de, ver de verkiezingen goed verlopen... of uh, rustig verlopen. En met name die kiesdrempels... zijn ontzettend belangrijk. En ook wat vrouwen...
0: Uh, is toch ook een belangrijk signaal? Hè? Wat ver het verschil in stemgedrag tussen jongeren ja. en oudere mensen... Ja. en tussen mannen en vrouwen. Ja,
1: ja dat, dat wordt ook uh, belangrijk. Hè? Ik vermoed dat jonge mannen, vrouwen tot 40... die wegens abortus toch uh, meerderheid uh, op oppositie gaan stemmen. Jonge mannen, ja, ben ik bang. Ook in Nederland, weet je, uh, op confederatie. Ze zijn toch, uh, uh, voelen zich aangesproken door die, door die twee leiders. Dus dat, dat wordt spannend, hoe sterk of hoe klein... Uh, confederatie-awoord. Uh, maar goed, uh, die kiesdrempels zijn ontzettend belangrijk. Dat is, uh, of die twee partijen halen of niet.
2: Is het nog belangrijk uh, of de zon schijnt of dat het regent zondag?
1: Natuurlijk. Het wordt, geloof ik, een koude dag. Uh, weet beetje 15 graden, een beetje regen. Dus dat is, uh, dat is minder leuk. Wie uh... gaan er dan niet... Ik denk mensen op het platteland niet, te ver moeten reizen of zo. Dus dat is gunstig voor de oppositie. Maar ook mensen in grote steden kunnen lui worden en denken, nou, dan gaan we niet. Ja, dat is niet, niet, niet te zeggen. Maar aan aandruk aan merk ik dat de mobilisatie zo groot is, dat, dat mensen toch bereid zijn ook met paraplu's in de regen te staan. Want dat is een historische verkiezingen. Dat is gewoon. Dat, dat zeiden we aan het begin al, hè. Dat is ja, een
0: richtingswaal. Het dat is een keuze voor wat is nou de koers van dit land? Nou ja, ze hebben maar de komende decennia. Hè? Ja. Wat voor soort Polen? Ja,
1: de schade die PiS heeft aangericht is immens. Niet alleen economie, democratie, maar ook uh, wat betreft de welzijn van mensen. Wat, uh, hun mentale toestand is ontzettend uh, belangrijk. Mensen zijn agressiever, mensen zijn uh, niet meer optimistisch, uh, angstig, uh, noem maar op. Als burgerrechten worden beknot, dan is dat niet goed met zo'n land.
2: U bent journalist, dus u moet ook af en toe een beetje neutraal proberen te zijn en boven de partijen <laughs> hangen. Maar ik hoor u ja. toch duidelijk stelling nemen.
1: Ik heb geen keus hier, weet je. Uh, ik probeer zo neutraal mogelijk te vertellen... maar na acht jaar zie je uh, wat Pies heeft aangericht... Uh, en, en wat voor leugens ze komen. Dat is, dat is, ik, ik kan niet anders. Ik, uh, ik kan het niet verdedigen. Ik heb... Uh, uh, ja, ik heb weinig goede woorden over, over PiS te zeggen. Maar ik hoop dat, ze, dat men gaat leren en, uh, en de juiste keuzes gaat maken. Iedereen vanuit zijn eigen opvatting en uh, behoeften.
0: Als uh, de oppositie de verkiezingen zou winnen, mm -hmm. he, die twee partijen die halen zeg maar, 11 procent en ja. het burgerplatform haalt, ja. ik noem maar eens wat, 32 procent. Ja, dan zijn ze er, hè? Dan kunnen ze met z'n drieën iets vormen. Wat zou Nederland kunnen doen? Wat zou dat betekenen? Bijvoorbeeld ook voor de verhoudingen tussen Nederland en Polen. Zou Nederland Polen kunnen helpen? Hoe ga je dan met elkaar om?
1: Nou, ik denk dat als oppositie vindt. Uh, dus dus Tusk, dat uh, Polen gaat totaal ander beleid voeren. buitenlandbeleid, beleid en Europees beleid. Dan gaat ze juist uh, precies. precies uh, Omgekeerd doen wat Pies doet, vriendjes maken, strategische partner worden, eh, meedenken, gaan dus, volgen.
0: Dus, dus daar dat kan Nederland een rol in spelen door zoals daar, te zeggen van kom maar.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Dan, dan is het gewoon.
0: Dan ga je zien dat dat ook
1: bilaterale relaties gaan opbloeien. Die, die zijn nu op een lage pietje. Nou ja, afgezien van de oorlogsinspanningen in Oekraïne, dat de, de F-16's daar hebben gevlogen um, om oost te, te beschermen. Maar um, dan komt, hoop ik, die relaties komen tot bloei. En, en ook in richting Brussel
2: en overal. Magozeta Boskarczewska, mag ik u hartelijk danken. Voor dit gesprek en om met het Poolse volkslied te spreken, nog is Polen niet verloren. Correct, dankjewel. En hoe heten ook alweer betrouwbare bronnen
0: in het Pools? Zeg het nog één keer: Wiarygodne źródła. Prachtig.
2: Zo, dit was aflevering 374 van Nargashni Bruna. Zeg ik het goed? Wat? Bronnen via Žrodwa.
1: Dat is een beetje te moeilijk, hoor.
2: Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen